0: Hölgyeim és Uraim, ez itt a Felütés Zenei Podcast 50. adása. Újabb mérföld, újabb mérföldkőhöz érkeztünk. Mindent
1: meg kell ünnepelni, ez tudod olyan, hogy így nincs az a pálinka, amit nem lehet meginni gyakorlatilag bármire, bármikor, bármit ünnepelve. Igen.
0: Hát akkor egészségedre. Egy szintúgy, szintúgy. Csak úgy
1: kiegészített, tudod, hogyha múltkor mondtok, hogyha Lovasi András tud a 13 ezredik, napjára a földön, ami totál tudod, így, így semmilyen jubilámoz, nem köthető, csak, csak ehhez, hogy ezredik, de hogy ezt az emberek nem szokták meg, de akkor gyakorlatilag mi is bármire tudunk. Szóval, hogy ő valamire tud dalt írni így, akkor mi is bármire gyakorlatilag. Ünnepelni, Jó. tudom.
0: <gül> hát akkor izgulok, mi lesz az 51. adásban. De azonban ez most az 50. ami egy, egy kicsit uh, hasonló lesz, mint amikor az első Évünket ünnepeltük, akkor az volt, hogy élőben kérdeztetek tőlünk a YouTube-on, most pedig, Hallodva. mivel most pedig, mivel, mivel azt gondoltuk, hogy nagyon-nagyon jó kérdések szoktak bejönni, de, de talán jó, hogyha, hogyha néhány rá tudjuk gondolni a válaszunkat, ezért meghirdettük a Facebook oldalunkon, hogy küldhettek nekünk néhány kérdést, és, és és tök jók jöttek, meg azt gondolom, hogy pont elég, és és, és kellően izgalmas témákat fogunk szerintem boncolgatni ebbe a mai adásba, szóval ma nem egy lemezről vagy egy zenekarról lesz szó, bár lesz szó sok lemezről, meg zenekarról, meg egy csomó minden más dologról. Úgyhogy tartsatok velünk! Na, kérlek szépen, hát vágjunk is bele! a, a, a legfontosabb az az, hogy természetesen mindösszesen ketten kérdeztétek meg ö, nagyon viccesen azt, hogy mikor lesz túladás.
1: De ezt mi továbbra sáruljuk el.
0: Ennyi, ennyi. Ezzel, ezzel ténylegesen úgy vagyunk, mint ahogy a túl volt a legutóbb megjelent lemezével. Egyszer lesz, vagy nem lesz. Az imén múlik. Az imén múlik az egész. Jó?
1: Ja, 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 minden haragotokat zúdítsátok rám.
0: Na szóval, kimásolgattuk ide magunknak a kérdéseket. Szerintem mehetünk név szerint is, meg sorba, ahogy, ahogy ez most van. Először is, mert Győrs Sándor szerintem tényleg egy nagyon jó ilyen kérdés dobott föl, illetve hát, ha jól látom, rögtön legalább négy kérdést feltett nekünk.
1: De pont nem. olyan kérdések, amik összekapcsolódnak, tehát alapvetően elég könnyű rájuk egyszerre válaszolni, nem? Egy igennel, vagy egy nemvel. <gül> Olvassuk fel a kérdést is, nem? Persze, persze, persze. szó Honnan merítetek ötletet, ihletet egy-egy adáshoz? Milyen úton megy végig a kreatív folyamat, amíg eljut a közönséghez? Húha! Milyen nem zenei témájú podcastben tudnátok elképzelni magatokat? Miben fejlődtetek a kezdeti időpó képest? Én a, a, a legutolsóra azt azonnal mondanám, hogy, hogy egyébként én nagyon azt éreztem az első fél évben, hogy egyszerűen egyre kevésbé szalad a pofám. Tehát, hogy, hogy minél, minél többet... Hezitálok, ö, beleakadok olyan mondatokba, amikre kajak képes voltam még egy évvel előtte. És ez valószínűleg annak is a hatása szerintem, hogy, hogy túl voltunk terhelve, amikor ezt elkezdtük csinálni, és kellett egy fél év, amíg ráállt az agyam. Nem? Vagy nem
0: tudom, hogy, e, figyelj, te, hogy figyelj, figyelj, ez is benne van, de, de szerintem még tudod, miért miért volt ez mindkettőnkkel? Hiszen az, az egész podcastot, azt ugye a, a, az ilyen első általunk addig még nem ismert covidos lezárások ihlették, ugye, és, és, és abban az időszakban kezdtük el, és legalábbis akkor én azt vettem észre magamon, hogy, hogy azért a felütésnek valahol az is volt az, els, az, egy, az egyik elsődleges indítatása, hogy legyen okunk hetente egyszer beszélgetni egy jót. Mert hogy ez volt az 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 időszak, amikor azért jóval-jóval kevesebbet találkoztunk, barátokkal, munkatársakkal, stb. stb. családdal, és szerintem egyszerűen kevesebbet beszéltünk. És én azt, azt, mit nem amikor hosszabb ideig én külföldön voltam, akkor, akkor, akkor ugyanúgy például észrevettem magamon, hogyha magyarul kell beszélnem, akkor így már elkezdek gondolkodni szavakon, ami így eszembe jut angolul. És szerintem ez egy nagyon hasonló szituáció volt, hogy tudod, egy héten keresztül szinte majdnem, hogy csöndben van az ember, meg csak a leges legközelebbi emberekkel beszélget, és akkor egyszer csak üljél le és beszélje három órán keresztül megállás nélkül.
1: Igen, ez talán még valamelyik van, amikor pont jubiláltunk valamit, akkor uh, talán szóba <gül> Az
0: ötödik adásunkban... <gül>
1: Kábé, Tehát még nagyon az elején voltunk, meg emlékszem, hogy azt is akkor online rögzítettük, de hogy akkor szó volt erről, hogy kicsit-kicsit kevés akados, akadozva beszélünk jobban, mint mondjuk a COVID előtt. De akkor én egyébként most azt úgy mondhatom, hogy én abban biztos, hogy fejlődtem az adás eleje óta, hogy sokkal gyorsabban tudok agyban koncepciókat létrehozni, és azt akár még aznap prezentálni, is a nagy érdemű és ezt leimprovizálni, hogyha muszáj. Te?
0: <gül> és itt megválaszoltuk azt, hogy hogyan, hogyan készülünk egy-egy adásra. <gül> hát
1: igen, tehát konkrétan nagyon jó hangzanak ezek a mondatok, a, a kérdésbágy az, hogy kreatív folyamat,
0: meg. Nem, 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 válj, azért én ezt, én ezt abszolút validnak érzem, mert hogy, mert, mert hogy még a felvétel után is történnek azért itt, itt dolgok, úgyhogy erről szerintem beszéljünk, akár ilyen technikai oldalról. Na most az egyébként, hogy, hogy például na, akkor ikletet, ötletet hogyan merítünk, azért hogy általában a saját kedvenc zenéinkről beszélünk, néha-néha vannak ilyen, akár valamiféle jubileumok, mint mondjuk ugye a 91-es lemezeket, ahogy tavaly ünnepeltük, vagy mondjuk egy sajnálatos haláleset kapcsán kerül elő egy, egy kedvenc zenészünk, vagy zenekarunk, de, de, de azt vettem észre, hogy egyébként van egy ilyen hosszú listánk, amiből tudnánk szemezgetni, mert hogy ezt már összeírtuk, és, és, és mégis mindig, mindig becsúszik valami, és valakinek van egy, 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 egy extra ötlete. Úgyhogy az ötletek azok szerintem tök véletlenszerűen tudnak jönni. Aztán az megint más dolog, hogy mi az, amiben mind a ketten megegyezünk, és oda tudjuk tenni magunkat százszerzalékosan, mert hogy azért olyan dologgal még nem felhullalkoztunk, amit olyannal már lehet, amit az egyikünk mondjuk nem annyira helyezne előtérbe, de olyannal egyáltalán nem, amit, amit, amit mondjuk kifejezetten rühelne valamelyikünk.
1: Igen, szerintem ezzel kismondtál egy kulcs gondolatot, hogy az egész biztos, hogy nem lesz soha olyan előadó, meg soha olyan, olyan zenekar, ami, amit nem szeretünk, vagy egyáltalán nem ismerünk, nem is akarunk megismerni, mert nincs hozzá közünk magához a műfajhoz, vagy nincsenek róla gondolataink, csak azért, mert ti
0: vagy mert illene, tudod? Mert hogy vannak szerintem a, 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 így a zenetörténetnek olyan egyébként valóban jelentős mondjuk emblematikus előadói vagy momentumai, amik, amikre így, így, a, így a zenei sajtó az mondjuk folyamatosan szeret hivatkozni, de hogyha, hogyha azt úgy tényleg, egyrészt, egyrészt hogyha arról már mindent elmondtak, meg mindent leírtak, másrészt meg hogyha az tényleg nem a mi világunk, a mi emlékeink, akkor én nem tudom, hogy mondjuk tényleg olyannal miért, miért is akarnánk foglalkozni és mondjuk sokat készülni. Ugye egy-egy adásra van, amikor mondjuk nagyobb részben emlékekből, meg a saját gondolatainkból készülünk, van, amikor mondjuk könyveket meg újságcikkeket bújunk, tehát rengeteg önéletrajzot olvastunk el mindketten az elmúlt években, ugye kaptunk is egy csomó könyvet, szóval szóval végül is így készülünk, és aztán amikor eljutunk oda, hogy már tényleg felvétel van ez ez jobb esetben, általában összeülünk egy lakásban, és leteszünk egy ilyen kis két mikrofonos zoom felvevőt, ezen szoktuk rögzíteni a, a, a podcastokat, amit aztán amelyikünk ráér és bevállalja, ez mondjuk legtöbb esetben ez a része én szoktam lenni, mert én, én amúgy is foglalkozom zenével, hangvágással, tehát ilyen jellegű dolgokkal, és hogyha meg videós tartalom van, azt általában az imit csinálja. Szóval egy kicsit megszoktuk vágni. Ezek Ezt ne úgy képzeljétek el, hogy amúgy hat órás adásaink vannak, csak nem osztjuk meg veletek, hanem van egy pisi szünet, van egy technikai baki, van egy valaki újrakezdeni a mondandóját, ilyen ilyen dolgokat szoktunk általában kiszedni, és és aztán jönnek a legunalmasabb részei a dolognak, amikor ki kell exportálni, ahhoz még kell csinálni egy cover képet, azt aztán egy másik programba újra ki kell renderelni együtt a kettőt, ezek ilyen rendesen ilyen több órás folyamatok tudnak lenni, feltölteni a YouTube-ra, ott megvárni, hogy jóvá hagyják, és akkor ezután jönnek a, ugye a kedvenc kérdéseink, hogy mikor kerül föl Spotify-ra, az, az, az akkor megint egy plusz alkalom, amikor neki kell ennek ülni, és lekicsinyíteni a fájt, mert oda nem lehet akkora hangfájlokat feltölteni, Úgyhogy ezért szokott az lenni, hogy általában ilyen X hetente, vagy havonta így egybe föltolok öt adást a spotira, ra mert, mert olyankor azt mondom, hogy na most nekiülök és akkor tessék, végigmegyek az elmúlt adásokon.
1: Na figyelj, és milyen nemzenei témai podcastben tudod elképzelni magad? Van ilyen?
0: Nem zenei. Mondjuk szerintem te, te, ahogy ismerlek, akár filmesben.
1: Át igen, én azért tegyük hozzá, hogy zenekedvelő vagyok, viszont film <laughs> Ezt, ezt ö, ö, értsétek úgy, hogy, ö, hogy egyébként filmekről sokkal több gondolatom lenne, mint zenéről, csak, tehát annyi filmes podcast van, hogy én nem látom azt a, a piacírést, ne úgy értsétek, hogy meggazdagodni akarok, ha egyébként nem tudnék, csak, csak, csak azt, amiről még azt mondom, hogy nagyon érdemes lenne.
0: Váljál, Émi, mielőtt, mielőtt itt belecsúszol a következő kérdésbe, már majdnem. Aha. <gül> mármint, hogy egy, ahogy, ahogy látom, itt lesz filmes kérdés. Ö, akkor csak én kérdezem tőled, hogy egyébként iroda, ami van, el tudnád magad képzelni? Amúgy igen, ö, mert tehát
1: én azért követem mondjuk ezt a négy fal között olvasókört, az például egy ilyen YouTube csatorna, az tök érdekes. Ö, van egy ilyen írta és olvasta, amit volt ilyen ö, évfolyam társaim csinálnak podcast, ö, de hogy azt gondolom, hogy az egy ilyen végtelen az irodalom, az, az irodalom tudom, ez egy ilyen végtelen beszéd téma, aminek sosincs vége, és imádják a konferenciákat, különböző tanulmányköteteket, stb. azok, akik ennek a világnak alakítói és részesei, és tök jó lenne, hogyha minél többen csinálnának ebben tartalmas podcasteket, mert én hallgatnám. Tehát egyébként akár ilyen ilyesmivel is foglalkoznék.
0: Én egyébként amiben el tudnám képzelni magamat, az az, az valamiféle olyan beszélgetős műsor, amiben amiben különböző kreatív embereknek, tehát itt most nyilván részben zenészeknek, részben egyéb művészeknek és kreatív embereknek azzal a fajta processzével, foglalkozni, hogy tényleg, hogy hogyan alkot, hogy azt mi befolyásolja, hogy hogyan akad el, és, és hogy mondjuk mentálisan hogyan éli meg a, a sikert, vagy akár a sikertelenséget. Szóval, szóval olyan részével a kreatív alkotóknak, amiket talán nem ismerünk, mert hogy általában már a végeredménnyel foglalkozunk. Szóval egyébként valami hasonlón már gondolkoztam többször.
1: Na, na, igen, igen én kíváncsi voltam, hogy azért neked is van egy párféle világ, amiben, aminek része vagy, és hogy mi még az, ami izgalmasnak találsz.
0: Ja, és, 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 és kifejezetten érdekelne a házfelújítás és, és a <tosz> <tosz> egyéb uh, trükkök a Ker- kerti. Én kertész podcastet el tudnék képzelni. Úgyhogy uh, hogyan, hogyan oldjam meg, hogy uh, ne barnuljam be a... Paradicson Palánta. Kommentben
1: segítsetek Mik- Mikinek.
0: <gül> na szóval a következő az egyébként szénégető Ricsi barátunktól érkezett, és ez kifejezetten filmes kérdés.
1: Az a top 3 film, na ez, ez egy kicsit olyan mint a kedvenc magyar lemezünk, sőt még annál is nehez nem Ugye inkább rendezőket tudnék ilyen top 3-at, hogy mondjuk szerintem a Polenszki, ami nekem ilyen Nekem ilyen hatalmas, tehát tudom, a kínai negyednél jobb film nem nagyon van a világon. Nem is hiszem, hogy lesz. Halál és a lányka, a másik tőle ilyen, meg a kilencedik kapu, ezt a hármat tudom, a Johnny Depp, amit nagyon-nagyon szoktak utálni. Semmi nem történik benne, csak emberek könyveket nézegetnek, és rohadt sokat cigizik a Johnny Depp. Meg rohangászik egy könyv után, amit állítólag a sátán írt. Erről szól a film. Érdemes megnézni. Uh, én nagy rajongója vagyok, akkor én mondok még egy uh, rendezőt, így a francia új hullámos horrornak, Pascal Legy és a, tőle a Mártírokat ajánlom. Uh, csak azoknak, akik tényleg készen vannak erre lelkiekben, mert maradandó sérüléseket okoz a film, és ezt most vegyétek halálosan komolyan. Uh, és a magas ember, ami ennek így a, gyakorlatilag egy picit a az ellentéte, és ahhoz képest, hogy egy ilyen horror krimiről beszélünk, egészen baráti és kellemes végkifejlete van.
0: Pont. Semmi 80-as évek horror vagy akció?
1: <gül> az <a> olyanok, <gül> hogy na, figyel, azt mindig nézem, meg az ilyen olyan, mint a levegő, hogy így nem, nem mondod meg külön, hogy mennyire szereted a levegőt, de hát szereted, <gül> hát abból élsz, tudod, vagy, vagy hogy mondjam, de hogy már eszembe se jut ezeket említeni annyira természetesek, hogy vannak.
0: <laughs> én, én, én gondolkoztam, és nem, nem jutottam én se arra a, a, a végleges válaszra, hogy vajon mi lehet mondjuk a top 3. Ugye itt Ricsi azt kérdezte, hogy mennyire vagyunk filmesek, és hogy mik a top 3 filmjeink, illetve sorozataink. Én filmek terén fölírtam magamnak csak azt, hogy szerintem mi az a három film, amit amit életemben a legtöbbször láttam. Az egyik az biztos, hogy a félelem és eszketés lesz, ragászban. Tehát, amit így ö, szerintem csak a közép-suli alatt 50-szer megnéztem. A alkonyattól pirkadatig. És életemben rengetegszer láttam, és szerintem nagyjából az egyetlen olyan film, amit úgy meg tudok könnyezni, az a Forest Gump. De tudom, hogy ez, ez az a fajta film, ami vagy minden listán elő szerepel, vagy minden listán leghátul.
1: Hát, valahol ez mutatja a nagyságát. hozzáteszem, hogy nem láttam már egy olyan tíz éve, tehát hogy új, yeah. új, újra kellene nézni Még a félelmis azt szerintem nálam is a a topban van egyébként a mennyiségileg hogy hányszor láttam ez talán egyszerre indult a rajongásunk, ha jól emlékszem ez
0: iránt a film után és könyv után hát igen Szerintem ez ne érjünk ki bőve. a <laughs> <laughs> Na és tényleg, te sorozatokat mit ajánlanál? Hát, hogy... Na ez is, olyan, ez is olyan, hogy vannak már a, a, a klasszikus, minden listán elővégző, mint olyan Breaking Bad, meg, meg ugye nem is tudom, hogy találkoztam olyan ember az elmúlt évekből, aki ne látta volna, vagy ne szeretné mondjuk a Stranger Things, de ez kicsit már ilyen Star wars magasságokban van.
1: Ö, de. most... Én kezdek kicsit olyan ö, érzésem lenni ezekkel a streaming szolgáltatókra szavott ö, sorozatokkal kapcsolatban, legyen az mini, vagy legyen több évados, hogy lassan így az is egy ugyanolyan gics. Geek- keretrendszerbe kerül bele, mint amire volt régen, mi mondjuk, mit tudom én, a szappanoperák, meg science fiction sorozatok, meg sorozatok, tehát, hogy már annyira tudom az elején, hogy mi fog történni, annyira a közepe baromira unalmas lesz, és vontatott érzed, hogy ebben valójában ez a story ez nagyon menne mondjuk négy részen keresztül, de nyolcat kell belőle csinálni, és, és nekem, hogy őszintén, ez a keretrendszer, ez kezd kifáradni. Tehát, hogy egyre jobban azt leszem magamon, hogy nincs kedvem erre pazarolni az időmet. De egyébként, hogyha ilyen top etalon sorodat, és akkor így nem modern mondjuk, akkor amúgy az így szakták.
0: Uh-huh. Mert,
1: hogy én egyrészt 90-es évek, és azért a, sorod, a, a, a mi podcastünk elég sokat foglalkozik ezzel az időszakkal, és ez ugyanabba a korszakba esik nagyjából. És szerintem, tehát, hogy hogy nagyon kevés sorozat tudott olyan maradandó kulturális hatást ö, kifejteni, mint az x lehetnék még a Twin Peaks-et is mellé mondani. Tudod, hogy igazából egyébként nem azért, de ez az elképesztően összeesküvés elméletmánia, meg ami így kiterjedt ugye, az internetre, vagy azt mondom, hogy ott tudott kiteljesedni, ennek az egyik előszobája volt az x ami konkrétan egy ilyen félvalóságként érzékelt, Ö, gyakorlatilag az egész nyugati világban az arra érzékeny réteg.
0: <gül> jogos, és... eszembe se jutott, igen, jogos. Igen. és te... hát az Onedin család! Az mi? Nem <gül> az ilyen gyerekkoromban ja. emlékszem amiben viccelek. Én, a, én, én nagyon szeretem egyébként a Peaky Blinders-t, ez, ez megy a Netflix-en, de egyébként BBC sorozat, de, na, de most pont annak a kapcsán tartok ott, hogy a legújabb évadát nézem, és szenvedek alatta. Hogy, hogy valahol ez, ez a bajom egyébként a sorozatokkal egy ideje, hogy időközben cserélődik szereplő, cserélődik rendező, néha nagyon érezni, hogy már csak hozzáírtak egy évadot, tudod, és, és például, például itt a Peaky Blinders esetében, aki nem ismerné, ez egy ilyen ő, ír, gangster bandáról szól végül is, de nagyon-nagyon jó zenéje van. Vég Nick Cave, P.G. Harvey, Dev, megszólal benne Radiohead, Idol, szóval kurva jó zenéje van, és hát egy, egyébként egy kemény sorozat, meg nagyon jó színészek is játszanak benne, Tom Hardy, meg Cillia Murphy, de hogy de hogy így, 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 például most az utolsó évad ez egy ilyen, ez egy ilyen ez egy ilyen vontatott szenvedés eddig nekem. A másik nagyon vicces, és most pörgettem le ezt a Rowan, Rowan Atkinsonnal. Van ez a Men vs. B. Aha, igen. Na most, na most, ezt most csak azért mondom, hát nyilvánkább olyan, mint régen a Mr. Beam filmek. De, de hogy, de hogy például, vajon itt mi a mögöttes gondolat, ha más sorozatról beszélünk, hogy csináltak egy olyan, tulajdonképpen egy filmet, amit szétszabdaltak 9 darab, 10 perces részé. Tehát tulajdonképpen ez egy 90 perces film. Mm-hmm. Hogy, és, és, és ráadásul úgy, úgy van, hogy igazából ugye, lepörgetett simán egy este alatt, és csak annyi történik, hogy bizonyos jelenetek után, egyébként szerintem nem is annyira indokolt jelenetek után, kírják a stáblistát, és pörög egyet a töltő ikon, és jön a következő rész. Ennek miért? Tehát, hogy következő, most itt fogunk tartani, hogy tulajdonképpen filmeket úgy fogunk nézni, hogy, hogy, hogy részekre van bontva. Hát ennyire, ennyire az tényleg ennyire a sorozat lett a film.
1: Na hát kicsit erről beszéltem ugye az előbb, hogy, hogy a, annyira konkretizálódott ez a világ, hogy már pont az a varázs, ami az elején volt, mondjuk még egy évtizeddel ezelőtt, az kezd belőle kiveszni. És tőle, ilyen, hogy az első ilyen Netflixes tartalom, az Netflixes vagy HBO-s? Tök mindegy. Az első ilyen streaming szolgáltatós élményem, én úgy emlékszem, hogy egy évtizeddel ezelőtt kb. az a, az a House of Cards volt. Uh-huh. Ö, és, és ott volt az az érzésem, hogy engem elvarázsolt, amit nyújtott ez a sorozat, mert ténylegesen úgy éreztem, hogy egy Oscar-díjas film minőségét tudom nézni tíz részen keresztül, de ott is az a probléma ütött be, amit szintúgy te most mondta a Peaky blinders kapcsolatban, hogy hát ez gyakorlatilag ez két év tartott, viszont nézni kellett még mennyi 5, vagy 6 évadot ért meg az a sorozat, és úgy, hogy ugye Kevin Spacey-t a végén lenyugdíjazták a picsába, és az utolsó évvel nélküle forgatták le, szóval Itt itt is győz ez a hollywoodi modell, és hogy ez a pénz kicsit előreébb való, és mindig legyen egy folytatás, ha meg kell azt járni, ha nem. Igen. igen,
0: igen. Egyébként szerintem nekem viccénik, a a Breaking Bad volt az egyik olyan sorozat, amit amit tényleg így ettem, akármilyen hosszú is volt, és mostanra meg én rájöttem, hogy ezeket az ilyen ilyen 6-7-8 részes ilyen egy évados sorozatokat szeretem, ami, aminek lesz vége. Aha. Vagy esetleg még földobják a labdát, tudod, hogy hogy akár folytatódhatna is, de, de úgy nagyjából van egy keret, és az évad végén, amit lehet, hogy így két hét alatt mondjuk lepörgetsz, így azt érzed, hogy oké, ez jó volt, ezen túl vagyok. Nem tudom, volt egy csattanó.
1: Ezekkel is bajom van, mert például volt egy egyébként kiváló sorozat lett volna a az éles tárgyak, ez, ha jól emlékszem, az HBO-s krimi. És az, az is, ha jól emlékszem, nem tudom, tíz részes volt, nyolc. Most nem vagyok benne biztos. A lényeg az, hogy. Barom érdekes a story, nagyon jók a karakterek, de hogy az, tehát az volt az érzésem ami a hatodik résznél, hogy legyen már vége. Tehát, hogy nem történik semmi, ebben a storyban valójában négy résznyi anyag van, de el van nyúlt, vagy nyolcra, tudod, azért, hogy ezt így lefordulhasd. És pont ez miatt így teljesen kiégetett. Pedig amúgy ha, ha, ha összevágják négy részre, akkor ez egy fantasztikus sorozat lett volna. Szóval, na, még ebben is lehet csúnyákat csalni. De vitatkozzatok velünk nyugodtan, mindesetre én így érzékeltem.
0: Menjünk tovább, a téma hasonló végül is. Éliás Attila kérdezi, a Tool Army hazai minimum ezredese, hogy kedvenc regényeink, illetve Életrajzaink. Miki? <gül> <gül> Na egyébként, ugye ez még csak nem is egy top három, hanem, hanem hogy lehet olyat, hogy egy kedvenc regényt az ember kiemel. Fú. Nekem azt hiszem, hogy könyvbe is ilyen ö, korszakaim vannak, kicsit mint a, mint a zenében, hogy, hogy időnként ö, nagyon, nagyon megszeretek mondjuk egy írót. És akkor akkor mondjuk Kört Fanegútot őt már sokszor említettem, és akkor amikor őt megszerettem néhány évvel ezelőtt, akkor emlékszem, hogy mondjuk így egybe lenyomtam mit a hat könyvet tőle. És ott is gyakran változik, hogy mondjuk melyik tőle a kedvencem. Most én itt fölírtam magamnak, hogy talán az Éjanyánk című könyve, azt nagyon szeretem, de, de volt olyan, amikor meg a például Jonathan Safran foer a rémhangosan is írtó mutatta egy barátom, és, és, és nagyon-nagyon beszépantott ez a könyv. Úgyhogy ezt nehéz. Most annyit még ezt hozzáfűzök, hogy most éppen egyébként a, a, a John Williams, aki a Stoner című könyvet írta, ami nem a Stoner rockzenéről szól, nem egy Stoner nevű emberről. Most neki olvasom egy könyvét, ezt a a Butcher's Crossing című tulajdonképpen ilyen vadnyugati könyvet, kicsit ilyen Cormac megkárt is vonal. Életrajzból meg, meg ezek, a, hát ezek a klasszikus rockzené életrajzok, mint mondjuk a Keith Richards slash könyve, az nagyon szórakoztató volt, a Steven Tyler-ét is nagyon szerettem. Ami még eszembe jutott, hát ez egy nehéz olvasmány, az egyébként a, tulajdonképpen életrajz gyanánt a, a Faludi Györgynek, a, a pokolbéli végnapjaim, és aztán annak folytatása. Ezzel a könyvvel csak az a probléma, hogy rájöttem, hogy kizárólag e ban tudom elolvasni, mert hogy akkora, hogy nem tudom, nem tudom tartani. Meg akkor egy oldal, hogy akkor egy oldal benne, és olyan kicsi betűk, hogy hogy én nem érek a sorok végére. Úgyhogy sajnos ez a bármennyire is szép, egyébként egy Bos kép volt az eredeti kiadásnak a borítója, vagy legalábbis az, ami így annó hozzám jutott könyvtárból, de, de azt szerintem lehetetlen így megfogni és, és olvasni.
1: Pont én is őt akartam mondni. meg nyilván fölhívni arra a figyelmet, hogy azért az íróknak az ön életrajzai azok nagyon szórakoztatóak szoktak lenni, de úgy gondolom, hogy valószínűleg a kérdés az, igen, az előbbiekre szólt, hogy így valószínűleg, hogy a zenei életrajzok közül mik a kedvenceink, de egyébként ott, na, majdnem ugyanolyan. Én még nem olvastam olyan zenei életrajzot, amilyen ténylegesen irodalmi szinten is ilyen elkápráztató, vagy hogy mondjam. Tehát tud, azért olvasod el, mert, mert kíváncsi vagy arra a karakterre. A sztorik jobban vagy rosszabbul, rosszabbul vannak megírva, ez a, éppen a szellemírótól vagy társírótól függ, ugye, akikkel csinálják. De olyan még nem volt, amilyen teljesen megváltoztatott mindent bennem, és átformált. És, vagy, vagy neked igen? Z-
0: zene- nem, nem, nem azon gondolkodom most, hogy, hogy viszont olvastam regényt már a Nick Cave-től, és az alapján jutott eszembe, hogyha Nick Cave már végre megírná mondjuk az önéletrajzi művét, azt szerintem, azt úgy tudom elképzelni róla, hogy az egy, az egy irodalmi értékű, sőt, majd, hogy nem szép irodalmi alkotás lenne, ez csak így eszem jutott. Egyébként meg a másik, ami, ami most beugrott még, hogy aki ezt kérdezte, ugye az Eliás Attila, csak róla meg hadd mondjuk el, hogy ő a Maynard James Kinen könyvnek a fordítója, ugye, ami a nudikákos gondozásában jelent meg. Úgyhogy...
1: Na, uh... azt még nem olvastam, viszont elfogom. Ha ez túl.
0: Ha, ha <laughs> addig, addig semmi szükséged rá. <laughs>
1: Ja, egyébként még irodalomban én úgy egyetlen nem tudok választani, hogy ez ugyanolyan nehéz, mint hogy top három film, vagy ilyesmi. Egyébként én a szerb Antalt emelném ki már csak azért is, mert ugye az utas és holdvilág már ezerszer szóba került, és egyébként még fog is, nagyon remélem. Nem is tudom, hogy hányszor olvastam azt a regényt, illetve az, hogy... Szerv Antalt hogyan kezeljük éppen az országban, az így valahogy ö, kiválóan arra, hogy milyen állapotokban van éppen szeretett országunk, mert ezt a csávót gyakorlatilag kiírni, a nem olvastatni gyerekekkel, a például a Pendragon legendát, az ő irodalom történetét, ami kiváló, ö, és egy kicsit idősebbekkel az utas és holdvilágot, tehát én, én, én úgy gondolom, hogy annyira méltatlanul bánunk ezzel ho, ö, vele, hogy, hogy az valami elképesztő, és nyilvánvalóan ez nem másról van szó, csak politikai okokról.
0: Hm. Ezt így biztos, biztos voltam benne, <gül> Biztos voltam benne, hogy a halál kilovagod Perzsiából fogod mondani. Nem, én szeretem
1: meg olvastam kétszárom szó, meg hú, nagyon vad, meg ilyenek, de nem értek egyet egyáltalán hajnóci ö, életével, illetve azokat a gondolatokat inkább gondolom veszélyesnek és, és egy olyan magyarázó elvnek, amit, amit, ö, amit nagyon sok szempontból érvényteleníteni tudok magamban, de kiváló mű. Kiváló mű, csak nem tudok vele akkor átmenni, mint például Serbantal, aki ugye egy sokkal komplexebb személyiség
0: volt. Ha. Nem, 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 valamiért, az maradt így meg bennem, úgy emlékeztem, hogy. Aha. Hogy az neked Nagy kedvenc, nagy
1: kedvenc de. De a Serb az ezerszer jobb.
0: <gül> Na menjünk tovább. Olvas mert ez egy hosszú kérdés.
1: <gül> Kékesi Dávid. Uh, mit gondoltok, ha most legtöbbször headlinerként fellépő zenekarok nagy öregek távoznak, kik át a helyüket? Van-e szerintetek most átmenet az öregebb és feltörekvő zenekarok között? jöhet majd egy új hasonlóan hosszú időt megélő generáció, akiket évtizedekig láthatunk majd fő fellépőként, vagy inkább folyamatosan fognak cserélődni a bandák ezt? Akár lehetne vesézni magyar és nemzetközi vonatkozásban is. Uh, mit gondolsz?
0: Itt annyit elmondok, hogy ez alatt a kérdés alatt egyébként voltak kommentek, és ott azért úgy már elkezdték ezt a hallgatóink taglalgatni, és előkerült ugye ott egy-két ilyen klasszikus magyar név, mint a, tudjuk, Edda, Tang csapda, ugye, tehát, hogy itt mindig arra az, az, az ugye a fő kérdés, tehát, hogy, hogy van ez a, ez a régi generáció, akik mai napig, fellépnek mindenhol, és azért ezekről az előadókról azt is tudjuk, hogy, hogy igen jól megélnek a zenélésből. Na most, ez csak azért szerintem fontos, mert, mert amit én látok, az az, hogy, hogy hogy ami egy baromi nagy különbség, itt, itt mondjuk egy mai generáció között, most nem tudom mondjuk mit veszünk mainak, tehát mondjuk lehet, hogy a mai zenekarok között ott vannak az olyanok, mint mondjuk az esti kornél, meg az elefánt, és akkor talán a kettő között megtalálunk olyanokat, mint a mondjuk vadfruttik, és ugye ezért egy egészen más világ, egészen más, hogy jut el a, a zene a, a hallgatókhoz, stb. De de szerintem az egy, egy nagyon fontos különbség, hogy például ugye Magyarországon ez is egy ilyen nagyon sokszor emlegetett dolog, hogy mennyivel több koncerthelyszín volt régen, mekkora turnékat lehetett csinálni. Hogy, hogy tulajdonképpen mondjuk egy kispár és a borz az, az úgy élte az életét a 90-es évek elején, hogy állandóan játszottak valahol, és a fennmaradó napokon megpróbáltak. Na most a mai zenekarok meg úgy működnek, és nem azért, mert hogy ők rosszabbak lennének, hanem mert, mert, mert hogy ma, ma is már mondjuk egy kis pár a borz, az ugyanúgy csak hétvégén tud játszani, vagy a fesztivál szezonban, az más dolog, hogy ők meg aztán nem is játszanak, vagy, vagy csak időnként egyet-egyet, de mindegy, akkor mondjuk egy tankcsapdat, tehát tudod, amikor most látunk egy turnét, csak nézzünk meg egy plakátot, akkor az az, hogy mit tudom én, van öt koncert az országban, meg a végén van egy Budapest Park egy nagy koncert záró. Megnéztük volna ezt huszon pár évvel ezelőtt, akkor úgy néz ki egy ilyen turnéposzter, hogy ott van a 30 állomás, csak az országban, meg még akár ki is mennek külföldre. És, és, és lepörögve, mint tudom én, egy hónap alatt, de addig folyamatosan úton vannak. Na most szerintem ez, ez viszont, hogy, hogy a, az új zenekarok már csak ebben tudnak részt venni, hogy pénteken játszunk Szegeden, meg a következő héten szombaton Győrben, és akkor majd a fesztivál szezonon meg mászkálunk ide-oda, Ezáltal ezáltal például szerintem nekik muszáj dolgozni. Hát igen. A úgymond civil életet élni, mert hát nem is tud más csinálni, hát nem akarja vakarni egy héten keresztül azért, mert majd lesz egy koncert. És szerintem valahol, valahol emiatt mondom azt, hogy nem, igazából szerintem nem lesznek már ilyen zenekarok olyan zenekarok lesznek, mint mondjuk az előbb említett mondjuk vadfruttikról el tudom képzelni, hogy mondjuk átvesznek egy olyan helyet, sőt valahol már át is vették, hogy ugye meg tudnak tölteni akár majd évente egyszer egy arénát, tehát hogy ebbe a fajta kategóriába be tudnak majd lépni, hogy kevesebbet, még kevesebbet kell játszaniuk, uh-huh. de mondjuk ugyanúgy vagy jobban megélnek belőle. Neked mi a véleményed? Hát,
1: Fijaj, nagyjából a magyar szintérről ugyanez, mint amit te most itt kifejtettél. Világszinten, meg én úgy gondolom, hogy persze, tehát, hogy mindig lesznek világsztárok, meg az ugye egy teljesen más műfaj. Csak most nem tudom, hogy itt a kérdés, itt van a rock szintérre vonatkozott el, mert ott azt kell mondani, hogy hát nem, nem valószínű. Tehát, hogy uh-huh. egyszerűen annyira a műfajok összefolytak, és, és minden-mindennel összevegyült a, a 2010-es években, hogy most nem tudom, most akkor tudod, arra irányul a kérdés, hogy most akkor a postnalon, az hova tud jutni, és mondjuk 30 év múlva is hallgatjuk-e őt, egy már teljesen más kiforrott műfaj, és ugyanúgy megtölte rénákat, mert hogy érted, a, a kódorincs nyilván nem fog, ha azt jelenti most a metal, érted? Mm-hmm. Szóval, hogy, hogy az, hogy most én nagyon azt látom, hogy a, hogy a, a, a rockzenének, ha tetszik, ha nem, nincsenek olyan ikonikus nagy előadói, mint, mint amik voltak még 30 évvel ezelőtt. Tehát mondjuk, érted, most volt itt múlt héten a Korn, akit akkor még gyerekek hallgattak, most már 40-esek hallgatják, többnyire meg 30-asok, meg viszonylag kevés 20-as, de, de be tudnak fogni egy ilyen komplex nagy karriert. És hogy nyilván akkor a cuccok voltak mondjuk még az forda, hogy ide még ne csak nem is jöttek el. De, Milyen? de, de ilyen jelenleg nincs a rockzenében, és bocsánat, még valami. Már nem csak, tehát, hogy tehát például szóba került, amikor csináltuk ezt a kon, kon, komment szekció adást a bárholban, akkor, hogy a, a ghost lehet az ilyesmi találni. Én azt gondolom, hogy nem. Csak ott nem reagáltam rá, meg nem olyan volt a szövegkörnyezet, hogy hogy hirtelen most ezt kiragadjam, de én azt gondolom, hogy azért nem, mert alapvetően amikor az már megindult, az már akkor is, a 2010-es évek elején már akkor is valójában az a késő 20-asoknak, 30-asoknak készült. És azóta ez a közönség még inkább öregedik, és egy 15 éves gyereket, aki alapvetően ebben a full digitális a trap műfajban e, nő föl, meg soundcloud, rapperek, meg tökömt, ugye ennek így egyáltalán nem fog jelenteni semmit. Ez az ilyen nagyon színpálias, és egyébként is az ilyen e, 70-es, 80-as, 90-es évekre reflektáló muzik Ez van, nekünk volt egy ilyen metapoén, akik ezt megéltük Meg a tőlünk jóval idősebbeknek nek.
0: Mm-hmm. Meg, meg figyelj, az a helyzet, hogy, hogy Valójában ezeknek a zenekaroknak nincsenek slágereik. Aha, igen. És, és, és akár, nézem azért a rockzenekarok közül is, azok az igazán nagy, fennmaradt zenekarok, akiknek, akiknek tényleges slágereik voltak, amik mondjuk, ha nem is feltétlenül mutatják be az ő mondjuk valódi énjüket vagy életművüket, nem reprezentálja az az egy dal, de mondjuk arról az egész világon ismerik. Uh-huh. Most, 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 most őszintén egy góztot, azt, azt a, az egész világon nem ismernek, és, és az a része, ahol, aki ismeri, annak is egy igen nagy része szerintem a, a külalakjuk miatt a megjelenésük, ahogy be vannak öltözve. De, de nagyon kicsi szerintem valójában az a réteg, aki, aki a zenéjüket ismeri, amiatt szereti őket, és aki, aki mondjuk slágernek tartja x dalukat. Most értem, hogy most, most a, aki ghost rajongó, az most azt mondja, hogy hülyeséget beszélek, de, de, de akkor is az van, hogy, hogy mondjuk egy Red Hot Chili Peppers, az, az nem azért tölti meg egy 5 perc leforgása alatt a, a, a népstadionunkat, mert, mert hogy fúde jó a basszusgitáros, meg mert fúde de jó néznek ki a színpadon, hanem azért, mert így 30 év alatt rádió meg tévés lágerekkel szétbombázták a világot. Igen, igen. Én is, én is
1: ugyanezt gondolom, tehát hogyha valamelyik fiatal rockzenekar most nem jut odáig, hogy a szarájátszák a rádiók, és legalább egyetlen egy slágerüket. Tehát amíg igen. nincs egy under the bridge, vagy egy nothing else matters, addig, addig basszhatja.
0: Igen. Szerintem, hogyha meg ilyen kategóriába nézelődünk, akkor, akkor aki nekem eszembe jut az az Imagine Dragons, Akiket azért részint lehet akár stadion rock zenekarnak is nevezni. Most teljesen véli, hogy, hogy poppa hangzásuk, de azért csak hangszerekkel operálnak, viszont ők így azt vettem észre, hogy évről évre kitermelnek néhány, néhány slágert, ami, ami tök, tök szét megy a világba.
1: Igen. Ven van egyébként. Van pilot, igen, igen.
0: igen. Ők mondjuk egy kicsit szerintem kezdik elszúrni a karrierjüket az elmúlt lemez időszakkal előtte szerintem nagyon mentek fel.
1: Mhm, uh-huh. igen.
0: Ja, ö, Szedlár István, ő nem egy kérdést dobott be, és én nem is pontosan tudom, hogy vajon ö, mire gondol ezzel, hogy érdekes lehet a kollektív zsenialitás témája. Ez, ez Szerinted ez azt jelenti, hogy mondjuk egy olyan zenekar, amiben minden tag zseni? Ö,
1: hát igen, vagy, 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 az, a, vagy az, a, az a személy, aki kollektíven zseni mindenben.
0: Ja, ha. Polihistor, nem? Vagy? Hát igen, ez ilyen nagyon úgy gondolom, hogy ez ilyen
1: nagyon romantikus fogalom, amelyik mostanában kezdik kifingani magát. De az tény, mm. hogy a rockzenének a nagy korszakaiban ez, ez, ez tényleg, ez a ragadvány ez így ö, működött, és akkor imádtuk Zseninek tekinteni azokat, akik ö, akik ö, valamilyen ilyen kedvenc előadóink. É, de én úgy gondolom, hogy egy ö, olyan korszakban, akit bárki, ahol, akit így, tud, így elsodorat, egy cancel culture, vagy gyakorlatilag bármi, amivel egyébként megszegi azoknak a kurzusoknak a szabályait, amik éppen úgymond trendik és menők, senki, tehát, se, tehát mindenki feláldozható ebben a világban, már én úgy gondolom. Bár pedig egy kollektív zsenit nem lehet ö, eltüntetni, vagy nem lehet föláldozni ugye valamiért, pont ezért volt egyszerre káros is, meg egyszerre menő is ez a fajta filozófia. Úgyhogy ez egy kicsit érvénytelen a mai kországban, de persze érdemes, ezt, sőt, ez úgy egy tök jó podcast téma lennie ezt vizsgálni egyébként.
0: Nekem, akik eszembe jutnak, mondjuk zenekarok, az persze a Beatles, a Doors, meg a Led Zeppelin, ahol, ahol, ahol minden tagot ténylegesen a saját hangszerén, a saját megjelenésében egy egy különleges és zseniális alaknak tartok. És és ez tény, hogy sok sok olyan zenekar van, amiben azért vannak tagok, tagok, akik pótolhatóak. Az megint más dolog, hogy például van, amikor a zenekar hiszi azt, hogy valaki pótolható, és egyébként én szerintem nem az. Például erre volt szerintem egy tökéletes példa a múlt heti Deftones koncert, ahol így lehet, hogy valaki azt mondta, hogy jó, hát most tök mindegy, hogy nem jön el a Stephen Carpenter, hát most nyilván ugyanúgy le fogja valaki gitározni azokat a riffeket, de szerintem rohadtul nem volt egyben a zenekar ettől, hogy, 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 hogy tulajdonképpen valaki ilyen hackney, meg session uh, státuszban volt a csapatban. A kórnom például, ez nekem nem tűnt fel ez a része. Igen. Meg én el is hittem volna arról a csából, hogy a füldi... <laughs> Kovács Roland, Hella, ha lehetőségetek nyílna az időutazásra, a múlt melyik legendás emlékezetes koncertjére, fesztiváljára röppen nétek vissza, és miért? Hát én le is csapok erre, mert szerintem ez egy olyan kérdés, amire mindenki elsőre egy klasszik Woodstockot Aha. gondol, és aztán, hogy jobban belegondoltam, az egyik ilyen Emblematikus dolog az szerintem a 92-es Pink Pop Fesztivál, ahol a Pörgyem játszott, a másik, a másik az egy Family Values tour, mondjuk 98 vagy 99, ugye, Korn, Limbiskit, Incubus, Deftons, stb. stb. meg egyáltalán megnézni, hogy milyen lehetett valójában ott a hangulat, meg meg, meg milyen volt az, hogy egy este alatt lemegy. 6-7-8 produkció is akár. Üm, illetve, ha meg mondjuk magyar vonalon nekem esze, eszembe jutott a Hazudó zenekarok turnéja, kis Páltank, Csapda, Pál pár utcai fiúk nyers, ugye?
1: <gül> Nagyon jó. Neked mi van ilyen? Nekem egy ilyen van, úgy igazán. Az pedig az, pedig, az a Dors koncert ott a whisky amikor ugye megtörténik a D&D-nek a megkreálása. Ugye ott élőben a legenda úgy szól, hogy sose játszották még ebben a formátumban, és ezt a kis versikét, ami a közepén van, és ugye amiben édesanyjával szeretne szexuális viszonyt létesíteni, (gül) legalábbis, hogy ilyen finoman fogalmazzak, ez ugye ott történik meg, és akkor a botrányt okoz, hogy kidobják, és ezzel együtt valójában kidobják a és ezzel együtt megszerzik az első lemezszerződésüket is valahol. Na ugye ez nagyon szépen megvan kreálva a, a Dorsin Oliver Stone filmben is, tehát ugye ez a jelent, ez le van forgatva, de én nagyon kíváncsi lennék, hogy egyetem úristen, 60-as években ott Los Angelesbe eltölteni egy estét, bemenni abba a klubba, Ö, ott, van, ott lett még nem te 300 ember, maximum több nem is megnézni ezt a zenekart, Hat, ez elképesztő
0: lehet, na. Ennyi, igen, ennyi. igen. Ezt, ezt nézném meg, azt tuti. Igen. Na, egy túlos kérdés, válasz, igen. <gül> Babicki Ákos a sell-out, azaz igen. a eladta magát jelenségről kérdezett minket, mit gondolunk arról, amikor, amikor mondjuk egy underground bandának felrólják, hogy, hogy külső nyomásra kompromisszumot köt, zenéjük, szövegük, imidzsük, stb. Ugye, eladhatóvá teszi őket. Már itt azért Hűha.
1: egészen összetett ez a, a, a közepén kiemelkedő egy mondatot. Az egyik oldalon nyilván érthető, amikor a hardcore fanok nem vevők mondjuk egy szoftosabb, poposabb irányváltásra, a másik oldalon viszont az is érthető, hogy egy banda előadó nem akar örökké 20, 26 embernek zenni egy kocsma sarkában. Én azon gondoltam, hogy valójában ez egy ilyen nagyon körültekintő, tökéletes és szofisztikált ö, megkérdezése annak, hogy mit gondolunk az új tankcsapdáról,
0: <gül> vagy, vagy ennek ugyan szóval ezt Ugyanezt hogy nekem is az a válasz jutott eszembe, hogy hát figyeljál, most fagd fakdát! <gül> Um... Válaszoljunk
1: már erre egy kicsit uh, jobban kibontva, hogyha egyébként úgy is, úgy is szerintem uh, többeknek nem tetszett, hogy mi csináltuk ezt a nagyon hosszú részt, amit szerintem egyébként kommentekben megvédtünk uh, több helyen, és akkor azóta volt, aki tőlem kérdezte, hogy most is ugyanúgy ugyanazokat mondanánk a tankcsapdáról ezután a videóklip után is, én erre azt a választ tudom adni, hogy természetesen igen, tehát a 90-s évek senki nem fogja elvenni tőlem, hogy tetszik-e az új, és hogy hitelesnek érzem legkevésbé sem, és itt leginkább a szó a hitelesen van, mit gondolsz erről, Miki?
0: Na jó, most átforgattad a kérdéskört a tangcsapdára, akikről azért nyilván azért azt megbeszéltük, hogy mondjuk nem csak ezzel a dallal, hanem azért már az elmúlt lemezekkel sem azonosultunk már, és ez nem feltétlenül a zenekar hibája, hanem azért már mi se vagyunk erre vevők, szóval azért itt nem csak erről van szó. Az, az szerintem egy nagyon-nagyon természetes, sőt szerintem egy jó folyamat, ha egy zenekar változik. Teszem. És mer mondjuk újat csinálni, tehát hogy azért, azért a, a, a zenekaroknak azt gondolom, hogy még mindig az lenne a fő iránya, vagy, vagy a legfontosabb teendője, hogy lemezeket készítsen. És, és szerintem az akkora legjobb, hogyha lemezről lemezre mondjuk egy, egy adott előadó képes valami újat beemelni a zenéjébe, valami újat kísérletezni. És, és szerintem egy csomószor van az, hogy hogy a közönség ezt félreérti, vagy ilyen nagy, nagy, nagy felháborodásnak ad hangot ezzel kapcsolatban, miközben meg, meg azért az, hogy valaki elkezd mondjuk, most teszem azt mondjuk populárisabb, vagy szoftosabb zenét csinálni, az azért nem egyenlő azzal, hogy az sikeres lesz. Persze. Tehát, emlékszem, amikor a, az Isten mögöttnek a, a az üllemeze lemeze megjelent, és akkor mentek a kommentbe, hogy kész, eladták magukat, már csak a pénzért csinálják, meg mit tudom én, és, és tudod így, ez azért volt nevetséges, mert persze lehet, hogy, hogy kicsit meg tudtak fogni akár több embert is a zenéjükkel, de valójában, ha azt nézzük, akkor a, 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 az azelőtti lemezről ment egy szám a Petőfi rádión, meg utána volt egy ilyen poén elektronikus szám, de hogy igazából arról a lemezről, az bár bármennyire lett úgymond szoftosabb vagy populárisabb, valójában nem lett sláger, tehát nem lett egy ilyen szétjátszott zene, amiből ők aztán meggazdagodtak. Na most csak azért hozom fel ezt a példát, mert hogy ott látszott számomra tökéletesen az, hogy igazából, igazából a, a kényelmetlen lemezzel ők csúcsra járatták a, a metált, a, a progresszivitást, az elborult, tízperces dalszerkezeteket, Ezt nem lehetett volna már továbbfokozni, tehát valójában akkor meg belefutottak volna ugyanabba, hogy igazából így ismétlik önmagukat, és előbb-utóbb szinte visszahalod ugyanazokat a riffeket, meg ugyanazt a fajta struktúrát. Tehát ott ott szinte az volt a progresszivitás, hogy, hogy, hogy lettek refrének mondjuk a dalokban. Úgyhogy úgyhogy csak ezt ezt most azért emelem ki, mondjuk nekem ez mint példa eszembe jutott, hogy igen, itt is van, hogy akár hazai példák érdekelnének, hogy hogy például itt, itt, mintha a közönség ezt ezt azt érezte volna, hogy eladja magát a zenekar, és lehet, hogy el is adta volna magát a zenekar, hogyha van erre igény, de valójában, valójában nem lettek ezzel sikeresebbek vagy kultikusabbak. Inkább szerintem a másik oldalon vannak az olyan előadók, mint mondjuk, m- m- egyébként mondjuk neveket, én leszorom, mint mondjuk a Punani Massive, uh-huh. akik akiket amikor megismertem, akkor nagyon sokan így egyszerre megszerették őket, és mutogatták nekem még a, a Senkik című lemezüket. És tudod, azt én is meghallgattam, meg, meg, meg az az előtti albumot, és azt éreztem, hogy igazából az ez ilyen, Tök jó ö, félig élőzenés, hip-hop, fosza magyar szövegek vannak. Nekem annyira sosem jött át, meg, meg, meg nem szerettem, de viszont abszolút úgy éreztem, hogy ennek így, ennek, ebbe megvan az, hogy, hogy, hogy lehet sikeres. úgy Érzem, hogy van joga rá. Na de az a pont, amikor, amikor csináltak egy slágert, és azt érzem, hogy azóta ugyanazt a slágert írják meg körbe-körbe. És ugyanezt érzem mondjuk a Well Hello esetében is, hogy amikor, amikor valaki ráül erre a vonatra, mert hogy egyszer valami bejött. Na és ott kéne szerintem, tehát a zene meg a művészet, az akkor lenne érdekes, hogyha ott mondanád egy bizonyos ponton azt, hogy igen, azt megcsináltam, úgyhogy nem csinálom meg többet. De sajnos erre a rossz példa, amikor itt belefordulunk ebbe a megélhetési ö, zeneírásba, az az, hogy azt megcsináltam, úgyhogy megcsinálom még 15-ször.
1: Na igen, de mondjuk kérdés az, hogy ezzel tényleg probléma van, vagy hogyha ismétlet sokszor, akkor az, az, az nem művészet? Mert hogy most én inkább, hogy mondjam, inkább az szokott amikor valaki ebből eszmét csinál hogy én nem változtam semmit, bezzeg én, én ugyanolyan vagyok, de az a szörnyű, hogyha ugyanolyan vagy, mint 20 évvel ezelőtt, tudod? Tehát yeah, nem egy yeah. ugyanolyan, én, én nem tudom, nem, nem, nem érzem azt, hogy a, a, akár tíz évvel ezelőtti mi szeretnék lenni, semmiben, tudod? Mert hát az idő az telik, és, és változunk hajó rossz irányba, tehát hogy én inkább az fáraszt lenne, amikor valaki túl ostoba ahhoz, hogy változzon, és, és azt gondolja, hogy az az egy, az nagyon, ez egyébként ilyen metálkörökben nagyon szokott menni, tudod, tehát, hogy így ö, ez valahol erénynek van föltüntetve, pedig szerintem nem az. A, a másik pedig, tehát engem inkább ez, ez, ez fáraszt, illetve az, amikor akkor nem akar váltani, amikor azok a szerzemények egyre gyengébbek, tudod. Uh-huh. Szóval, ö, szóval ez, 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 ebben a két esetben idegesít ez.
0: Molnár Saci, Sándor, melyik általatok kedvelet még létező, vagy már feloszlott bandában játszanátok legszívesebben, és milyen hangszeren? Ú, én semmibe.
1: De most tényleg. Tehát, hogy én annyira nem szeretnék úgy játszani, ahogy valaki más, meg nem is tudok, vagy hogy mondjam, idegesít, hogyha nem a saját gitárszándom, hogyha ez nagyon hasonlítani kell, meg mit tudom én, én én őszintén hogy nem szeretnék senkivel játszani.
0: Hm. Te? Az most eszembe, hogy kb. két héttel ezelőtt voltunk a, a pár baráttal a junkies a Nihil 25-ös bulján a, a Barbanegrába, és ö, ugye egy ideje, Ricky Church nincs a zenekarban, most tök nincs, hogy milyen okokból kifolyólag, van egy új basszusgitárosa a zenekarnak, és, és valaki így mellettem két koncert, vagy két szám között mondta, hogy fú, hát az a hülye gyerek, aki nyomja a basszus, vagy nem tudom, valami ilyesmit. És, és, és igazából akkor gondolkoztam el azon, hogy oké, okay, de, de valószínűleg nem az történt, hogy jött ez a srác, és így kitúrta a Rikit, hanem hogy ott volt egy probléma, most tök egy, hogy kiszállt, vagy, vagy megváltak tőle, stb., de volt egy üres hely, amit valakinek be kell tölteni. És hogyha téged megkérdeznek, és szereted ezt a zenekart, meg amúgy is nagyon régóta ismered őket, meg ródolsz nekik, meg nem tudom, hogy beugranál-e, vagy beszállnál-e, akkor igazából akkor igazából valószínűleg igent mondanék. Én is. Nem? Persze. Ez, ez az egyik oldala a dolognak. A másik meg az, hogy 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 a zenekar részéről is ez egy valójában egy, egy, egy nehezített uh, körülmény, meg egy, meg egy probléma, hogy valakit be kell tanítani, uh, valaki, valakivel jóba kell lenni, meg kell ott felelni. Tehát, hogy valójában úgy érzem, hogy ez nem az ő hibája, és nem is a zenekar hibája mondjuk, hogy ott van egy új tag, úgyhogy ne utáljátok az új tagokat. De egyébként nekem sem jut eszembe, mert uh, inkább tudod mi, mi jut eszembe az, hogy mondjuk rengeteg olyan zenekar van, akik, vagy zenész, akikkel mondjuk csak jammelhetnék egyszer egyet. Aha. Aha. Hát úgy olyat eltúl képzelni, hogy mondjuk egy, egy bizonyos ö, körben mondjuk zenészekkel egy színpadra vagy csak egy próbaterembe összeállni és, 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 és muzsikálni.
1: Na és akkor például mondj konkrétumot.
0: Na még gondolkodom egy kicsit, majd lehet, hogy vissza, visszatérünk el ez a kérdés, az hát a volt egy olyan kérdés majd, ami ilyen idójainkkal kapcsolatban, hogy mi ki inspirált a zenébe, és akkor lehet, hogy ott, ott jobban átgondolom ezt.
1: Következő. Hogyan jött az életetekbe a zene? Mikor kezdtetek hangszereken játszani, kik inspiráltak, milyen zenekarokban játszottatok, és milyen nehézségeket találtátok szembe magatokat zenekaron belül, nézeteltérések, stb. Hú, ez jó komplex kérdés, csokor, hogyan jött az életetekbe a zene? Az első felét nézzük, hát...
0: Uh-huh. Hogyan? Hát én a magam részéről, én arra emlékszem így gyerekkoromból, hogy mondjuk apukám, ő nagyon sok zenét hallgatott, hallgatom a mai napig... A, a, és, és hogy mindig szólt nem, meg, 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 meg abban az időszakban voltam mondjuk kisgyerek, amikor nagyon menő volt az MTV, meg a VH1, szóval igazából, ha átmentem a nagyszobába, akkor, akkor mondjuk ott mentek a ZZ Top, meg a Genesis klipek, ha meg átmentem a testom szobájába, akkor... Akkor ment a porno. <SZ> <SZ> Nem, akkor, akkor meg a, a mit tudom én, meg, meg ezeket láttam ugye az MTV-n, szóval, hogy, hogy valahogy így, de, a, de nekem az első ilyen ö, olyan dolog, amit mondjuk így megláttam a tévébe, és, és saját magam, ö, ismertem fel, és úgy, úgy, mond az első ilyen saját kedvencem, amire nem volt hatással a környezetem, meg a családom, az szerintem a, az úgy egyszerre volt, az Eminem, meg a Subbace Monster, és ezt így nekem alapból akkor ez így hirtelen így egyszerre jött, és nagyon ilyen egy kalap alá is vettem, mint hogyha lenne egy magyar, meg egy amerikai változata annak, ami, ami nekem most hirtelen tetszik.
1: Na igen, ugye ez a Music box csatorna, gondolom, ami ment az a néhány ilyen kéregetős
0: az nekem kicsit később volt, az már ilyen kamaszkorom, ez inkább még ilyen ez a Z+. Z
1: aha. aha. De nekem is így, de hogy mondjam, ezek ez az időszakhoz köthetők azok, amiket így saját magamnak éreztem, mert hogy igen, az, az senki más, azt én láttam a tévében, és így én hallgatom, mert engem meghatározott, és nekem is, én is ilyenekre emlékszem, hogy Eminem, Cypress Hill, Limbiszki, tehát minden, ami akkor így, 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 így így egyszerre ment. Tehát ezek az, ez az ilyen fordulós hangulat. Ja, uh-huh. így jött a zene. Na de aztán várjál, vannak kérdések. A hangszer. Hú. Engem, hogy kik, a kik inspiráltak, engem az tanárunk inspirált, Benko Péter, és nála láttam először, hogy néha órákra behozta az akustikus gitárját, és akkor tudod, így énekeltünk ilyen tábortüzes dalokat, és akkor, és akkor láttam, hogy jó, ő organista, de hogy mint jó zenész ember ezt is azért úgy levette, és uh, tudta az akordokat, meg stb. És akkor én azt így megirigyeltem tőle, hogy ez milyen menő már, hogy, uh, hogy így uh, le tudja fogni ezeket az akordokat, az el tudja énekelni, és hogy én ilyet akarok. Nekem ez volt az első ilyen jellegű inspirációm, hogy akkor én most el hogy na, akkor én most hazamegyek, és elkezdek pengetni.
0: Hmm. Nekem egyébként a gitározás, azért már sokat gondolkoztam, de az nem, nem köthető egyáltalán gitároshoz vagy, vagy, vagy zenészhez, hanem sokkal inkább arról volt szó az én esetemben, hogy, hogy így ki akartam fejezni magam, nagyon, nagyon sok szöveget írtam, és akkor, mivel azért az már valamelyest, akkor is éreztem, hogy énekelni azt nem tudok jól, de, de, de mégis mondjuk még akkor próbálkoztam, meg gondoltam arra, hogy énekes leszek, vagy előadó, de, de, de hogy azt éreztem, hogy hát akkor mondjuk azért kéne egy hangszer a, a, ahhoz, hogy meg tudjam írni a dalaimat. És akkor a, a, a gitár tűnt egy ilyen, tudod, egy olyan hangszernek, ami mondjuk a, az akkor már rám hatással lévő zenekarokban mindig volt. Tehát mondjuk, én elég kevés olyat hallgattam, amiben zongora lett volna, Szóval a gitár az eleve egy olyan hangszernek tűnt, amivel mondjuk, ha egyedül leülök, akkor is képes vagyok azt megszólaltatni, összerakni akkordokat, dallamokat, és akár még magában is hallgatható, meg akár egy zenekari környezetben is megállja a helyét. Szóval nekem nekem a hangszer maga az így jött. Aztán ma meg már ilyen, mindenen egy kicsit játszom arckezdek lenni, de azért semmi nem elég jól, mert itt gitár szinti basszú dobit minden van körülöttem. Sőt, még egy mandolin is. <gül> én nagyon szeretem a, a, azt, hogyha a kezem közé kerül egy olyan új hangszer, amit valójában nem, hirtelen nem is tudom akár, hogy a hangok hol vannak és mint vannak. Nekem, nekem nagyon inspiráló. Én ezért például nagyon szeretem a gitáron a nyílt hangolásokat, hogy csak így elhangolom egy, egy, egy valami különös hangolásba, és akkor, akkor nem azon jár az agyam, hogy jó, itt van egy A, itt van egy E, és a többi, hanem csak, csak, csak megyek a flow-val, hogy hogy hangzik az, amit, amit lepengetek. És például egyébként ilyen téren ö, számomra egy ilyen inspiráció a, akár a, a, a Jimmy Page játék a Led Zeppelinbe, akár a John Butler nevű ö, ausztrál gitáros. Ja. Egyébként zenekaron belül, hát figyelj, szerintem olyan nehézségekkel, hogy a fiatalabb korunkban ott azért az volt főleg a nehézség, hogy valaki komolyabban gondolja, van, aki meg jön a próbára, vagy késik másfél órát a két órára befoglalt fizetős-termes próbából, stb. de nem emlékszem olyan óriási nagy összeveszésekre, hát mindig vannak persze. Hú, én
1: emlékszem, csak nem, nem veled, de hogy én azért így végig jártam ezt a szamár létrát így ö, emlékeim szerint. Ö, az biztos, hogy az, hogy a zenélés, az csapatjáték még akkor is, hogyha szóló előadó vagy, tehát hogy nem tudsz mindent egyedül kéretik nagyon halálosan komolyan venni, de tényleg is így minél mind, inkább ö, megértő lenni a másikkal szemben. Azt hiszem, hogy ez az egyik ilyen az életemben
0: megtanultam. A, a, a közös, bármilyen közös dologban, tehát most az lehet egy cég, valakit a munkahelyeden kell elviselni, vagy egy zenekaron belül, igen, azt meg kell tanulnom, hogy, hogy szerintem amíg fiatal vagy, vagy amíg nem jössz rá erre a kulcsra, addig nagyon sokáig azt, azt hiszed, hogy az a tag... Aki, aki a te zenekarodban van, azzal az minden szempontból így meg kell értened egymást. És persze ez egy rohat jó dolog, mondjuk, mondjuk egy duo esetében nagyon nehéz lehet az, hogyha tűzés víz a két ember. De egy, 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 egy zenekarnál az egy némi nemű klikkesedés az még szerintem belefér, illetve az, hogy meg kell fogni azt, hogy a, az adott embernek mi, a, mi az értéke, miért van ő abban a zenekarban. A személyisége miatt, amiatt, hogy hozzátesz valami, valami extrát a, a, a fejlődésedhez, vagy, a, vagy mondjuk a hangszeres tudása miatt, de, de hogy nem fogsz tökéleteset találni, szerintem. Tehát, hogy amikor, így, ö, amikor mondunk ilyeneket, hogy tűzbe tenném a kezem, hogyha mit tudom én, a dzsombó nem lenne a dobosa a zenekarodnak, de hát basszus, egy akkora alkoholista züllőt arc volt valójában, akire sose tudtak számítani egy pillanatig se. Na,
1: pont ez a másik, amit így mondani szerettem volna, hogy azért, ö, hogy, 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 hogy érdemes, amikor mondjuk így valakivel hirtelen összeveszel, vagy, vagy, ö, vagy hirtelen hirtelen valami miatt megrendül benne a bizalmad, vagy egyszerűen csak az iránta szóval egyszerűen úgy érzed, hogy, hogy nem, nem ad semmit a, a munkáthoz, vagy a munkátokhoz, akkor szerintem tök azon így elgondolkozni, hogy oké, okay, de mi lenne, ha nem lenne? És akkor úgy ragd össze fejben, hogy akkor mi történne találnál-e ugyanolyat, stb. Meg igen, nekem is ez a baj az emlékszekkel, hogy így hogy, hogy nem tudom, hogy milyen emberek, tehát fogalmam sincs, hogy igen, lehet, hogy tök arc a nem, és tudom, hogy milyen jó dobos, és milyen iszonyú jó lenne vele jemmelni, de én úgy úgy nekem volt pár ilyen csalódásom amúgy, hogy uh-huh. valakire egy mérhetetlenül fölnéztem a színpadon, vagy stb, és amikor egy próbaterembe kerültem vele, vagy ilyesmi, akkor tökre azt éreztem, hogy ez így nem működik, vagy nem is olyan jó, vagy, vagy, vagy egyszerűen csak személyiségben nem ö, stimmelünk, de De ezeket szerintem ebben ne gondoljon senki túl sokat. Tehát azért lesz szerintem valami legendás, mert hogy együtt hisztek egymásban valamiben, és csináltok valamit.
0: Ennyi. Jenes Dávid kérdezi. Következően a mondtátok, hogy éltetek külföldön, és zenéltetek is. Hol voltatok, és hol zenéltetek, hogy kerültetek oda nehezebbbe külföldön zenélni?
1: Ebben van némi zavar,
0: igen, igen, ez lehet, hogy egy kicsit ilyen kavarodás. Én élegettem külföldön, meg én így nagyon sokat utaztam egy időbe, hosszabb hosszabbat azt, azt, azt Új-Zélandon voltam, de, de ott én zenekar, zenekarban nem zenéltem maximum. Néha volt olyan, hogy mit tudom, Spanyolországban gemmeltem egy szakszofonossal, egy akusztikus gitáron, vagy, vagy talán a túl is volt ilyen kis kahondob jemmelgetés, de most olyan ennél hirtelen nagyobbra én nem emlékszem, te meg sok helyen játszottál, mi vagy te Írországban, nem írkocsmákban játszottál nagyon sokat.
1: Igen, így van, tehát én se zenéltem külföldön, viszont itthon nagyon sokat a zenekaroktól, lagzinát, írkocsmában minden ilyen megvolt, ami az ilyen kötelező zenész élethez kapcsolódik. Hogy szólt a kérdés vége, várjál, az föl tudod nekem olvasni, Miki, mert én pont most nem látom,
0: hogy nehezebbek külföldön zenélni?
1: Ja, hát. Erre akartam reflektálni, hogy valószínűleg igen, ezért nem próbálkozott meg vele egyikünk se.
0: Engem egyébként nagyon foglalkoztat a dolog. Pont, pont most én nem tudom valójában ezt megmondani, de pont a hétvégén néztem, hogy egy, egy közös barátunk, ki mi a, a Gábor, ő ugye ki van Portugáliában. És azt hiszem ő is lehet, hogy kérdezett valamit, vagy valahol emlékszem, hogy kommentet. Ü- és, és például ő kiköltözött Portugáliába, most már, Ides nem tudom, két éve, uh-huh. Lisszabon belé, és és, és olyan szempontból én tökre iridlem, meg, meg felnézek rá, hogy ő mindig, amikor így valahova ment a világba, akár a munkája kapcsán, stb., akkor mindig belép, belépett az adott communitybe, az adott ilyen Facebook csoportba, stb., ahol, ahol mondjuk megtalálhat maga zenészeket, vagy más különböző országokból oda települt arcok, akik ugyanúgy, tudod, mondjuk oda mentek egy munka miatt, de amúgy gitározik, vagy de amúgy, nem tudom, basszusgitározik, és, és például most a hétvégén láttam, mutatott ilyen tök jó videókat, hogy, hogy ott Lisszabonban valami nagyon-nagyon különleges helyen egy, majd egyszer megkérdezhetnénk, vagy, vagy Dávid egyébként, látom, hogy a Regensburgban vagy, szóval ez mondjuk nem egy nagy segítség, de ha érdekel ilyenek akkor szívesen összekötünk vele, hogy, hogy például elment egy ilyen, egy ilyen foglalkozásra, ahol ilyen, azt hiszem, hogy három napig egy ilyen, egy ilyen csodálatos kilátással rendelkező mindenféle hangszerrel berendezett házban tulajdonképpen vadidegenekkel jemmelt. És azt néztem, hogy ott voltak voltak fúvósok, gitáros, basszusgitáros, zongorista, dobos, kahonos, énekes, és, és, és ott napokig együtt dolgoztak valamin, vagy csak, vagy csak tényleg örömzenéltek. És... És ez nekem nagyon tetszett, meg nagyon szívesen részt vennék amúgy ilyenben, mert, mert nagyon sokat lehet szerintem így tanulni másoktól. De hogyha, hogyha arra irányul esetleg Dávid a kérdéset, hogy mondjuk, ahogy értem, valószínűleg te külföldön élsz, és ott zenélgetnél valami, valakikkel, akkor biztos végben, hogy tényleg van, mindenhol vannak ugyanúgy zenészkereső uh, csoportok, meg oldalak. Én kíváncsi is lennék, hogy hogy megy, mert egyébként szerintem ezek a magyar zenészkereső csoportok nagyon beszartak az elmúlt években. Szóval amennyire, amennyire könnyű volt mondjuk 10-15 évvel ezelőtt egy, egy, egy ilyen zenészapró.hu, vagy mit tudom én, ilyesmi oldalról, vagy a ritmusdepónak egyébként a, a fórumáról leakasztani egy dobost, na annyira senki nem ír, csak maximum a, nem tudom, Genesdiási Nightwish tribute bekeresnek keresnek ö, szintetizátoros. Tehát, hogy, hogy, hogy nagy, nagyjából ö, nem tudom, hogy, hogy ez vajon miért van, hogy alakult ez ki.
1: Egyébként lehet, hogy itt a zenei karri- karrierépítésről volt szó, nem tudom. De igen, az mondjuk tény, hogy a zene nyelve univerzális, tehát az ember bárhol megtalálja a számításait ilyen szempontból. Tehát, hogy mondjuk mit a zenélén Istentől szinte majdnem minden nemzetiségűvel játszottam. Ez Jack doyle is köszönhető, meg volt egy időszak, amikor ki voltam Lengyelországba, és ott az egy ilyen nagy össze-európai ilyen zenész találkozóvá avanzsánlódott, és hogy tényleg ez működik, de azért. Az, ez a kelet-európai srác meghódítja Amerikát, ez azért biztos, ja. hogy egy nehéz műfaj. Ja.
0: Én abban már nem is hiszek, de, a, de az, hogy tényleg, hogy egy, egy jam session, vagy egy ilyen open mic night-ra elmész, és lehet, hogy, hogy találkozol valakivel, aki tök jól énekelte, meg amúgy gitározol, és kollaboráltok valamit, vagy véletlenül összekerültök a színpadon, és ki tudja, hol köttök ki legközelebb, vagy stúdióba, vagy ilyesmi, az, ez viszont egy, egy tökre működő dolog szerintem.
1: Na, no. kedvenc kérdésem jön. Attila Károly, kik és mik azok, akikkel ki lehetne titeket zavarni a világból? Zárójel, fröcsögést akarok hallgatni.
0: Na, mesélj, Jimmy. gondolom zenére gondolunk, nem? Vagy zenekarokra azért? Vagy ilyen általános dolgok? Nekem még mindig
1: a ki meg a vega. Ez most így kerekperec megmondom, tehát tökre a blackoutot meg minden, de ez az ilyen, ez a rendben van minden, vagy rendben lesz minden, és kolyáhoi dészetek összehányva, én ettől engem ezzel nem minősíteni akarom, mert ezzel engem tényleg ki lehet kergetni a kibaszott
0: világból. Én um, egyébként... Um... Hát jó, hogyha most erre akarok reflektálni, akkor egyébként a halott pénz az, az azért közel, közel állsz számomra ehhez, főleg egyébként az énekes srác, amúgy egy tök szimpatikus figura ez a járai, meg, csak, csak, csak éppen amikor ezt a, ezt a reket varjú hangon ö, kell a Demién Ferenc által megírt amúgy tök jó referént, nagyon nem jól énekelve hallgatnom, hát az, az számomra az, az, az borzolom illetve nem is tudom. Nem is tudom. Most, én most hallottam hétvégén életemben először, és nem fogom tudni megmondani, hogy ki az előadó. Hallottad már ezt a számot, hogy ez a úristen, ki ez a lány? Nem. nem, is nem Imi te nem egy nem szerencsés nem. ember vagy. Ne hallgass rádiót, és, és, és ne menj olyan helyekre, ahol véletlenül ilyen, ilyen retróslágerek meg, meg ilyen magyar, magyar mulatós, meg egyéb. Hogyha még mindig ö, ö, lagziznál, Aha. akkor minden hétvégén kétszer kéne ezt a számot eljátszanod. Szóval. Szerintem sokkal
1: nehezebbeket is túléltem, már. ennek az egész, a címe is tök rendben van ahhoz képest, amik lali Dadi meg hasonlókhoz képest
0: <gül> Igen, mert, mert, mert különben, a módon. különben a legborzasztóbb ebbe a dalba az, hogy hogy úgy üldöz ki a világból, hogy közben dúdolom. Tehát, hogy, hogy, hogy ott marad. Tehát, hogy valójában annyira, annyira ragadósan jól meg van írva, csak... csak Sokáig nem... veled
1: maradtak, jó. Aha,
0: tehát azóta is így előkerül nem. Úgyhogy nem tudom, ezen is majd még egy picit gondolkodunk. Na, Siszla Rádám, akinek egyébként köszönhetjük a 50. évfordulós jubileumi rajzunkat. És aki egyébként felhívta a figyelmünket arra, hogy az 50. adásunk jön, ő kérdezett tőlünk. Dorogról jön a kérdés egyenesen, ugye? Igen. Kicsit személyesebb. Hoppá-hoppá. Vallásokkal, Isten hittel, hogy álltok. Hisztek-e Istenben, követtek-e vallást, mennyire foglalkoztat titeket ez a kérdés? sokta szoktam ezen gondolkodni. Aha. Hüha, Naimi. Szerintem ez, ez lehet, hogy... Hát én, el, én ugye
1: alap, alapvetően mondjuk úgy református neveltetésben részesültem gyerekkoromban, de ezt nem úgy, hogy a szüleim rámerültették, vagy ilyesmi. tehát én, én teljesen ezt magamtól, meg szüleim abszolút nyitottak voltak, meg elfogadók, és nem igazán érdekelte volna őket, hogyha, hogy én bármit is gondolok erről, Ö, hanem hanem én, én, ö, engem mindig érdekelt nagyon ez a kultúra. Meg én alapvetően mindig európainak éreztem magam, engem mindig az európai kultúra érdekelt igazán, aminek az alapja a zsidó kereszténység. Tehát ö, ezen a két lábon el, már ha ezeket szétválasztjuk, vagy összerakjuk, tök mindegy, de de alapvetően én ezt úgy úgy tartom, mint az ilyen évszázadoknak és a kultúrának a talapzata. Tehát történelmi szempontból nagyon érdekel. De én egy ilyen örökisten keresőnek érzem magam. Tehát én mérhetetlenül irigykedem azokra, mert hogy vannak ilyen emberek, akik akik így tudják azt mondani, hogy ők tudják, hogy van Isten, és hisznek benne, Uh, én, én nem, nem vagyok ilyen. Uh, talán ami az egyik legerősebben befolyásolt, és ez még akár kedvenc könyveknél is lehetett volna említeni, a Kazánczák a Krisztus utolsó megkísértése, ami valahol mélyen formált a vallásról való gondolkodásom a Teenager, kérnek, ott van ugye a kiválóz a film is, amit, uh, amit uh, forgattak belőle, de a könyv az talán talán még erősebb, de a lényeg az, hogy az elején van egy ilyen párbeszéd, ez benne van a könyves, de azt hiszem, hogy a filmbe is belerakták, amikor Jézus az elején még nem tudja magát definiálni, legalábbis azt, hogy mi történik vele, és ugye vándorol a pusztában, és ott egy ilyen vallási közösségben tölt egy időszakot, és ott éjszaka beszélgetnek az egyik társával, aki aki ott ezt adja igazából, hogy ő mérhetetlenül irigyli őt, mert őt veri az Isten. Mert itt ugye különös, je... Tehát mindenféle megszállottságnak a jelei ugye jelentkeznek rajta folyton, mármint Jézuson, és hogy azért, mert hogy őt veri az Isten, legalább az ő kapcsolatban vele, van vele, és tisztában van vele, hogy tényleg létezik, és hogy ő bármit is próbál, Isten nem szól hozzá. És ez szerintem, hogy ugyanakkor álltok annak, aki valahol szeretne ö, valamiben hinni, vagy, vagy, vagy szeretne a transcendence valami, valami kapcsolatot találni. Én azt mondom egyébként, hogy a transcendence van kapcsolatom, csak hogy azt így, én, nem, tehát én egy örökkétkedő vagyok, én nem tudom azt ahhoz kötni, hogy, hogy az, most, az most egy isteni valami. Aztán persze lehet, hogy másnak ennyi elég, és azért mondja azt, hogy tudja, hogy hisz.
0: Miky? Úgy konkrétan vallásosnak nem tekintem magam, meg meg nem is volt ilyen neveltetésem. Én én egy, ha ha úgy nézzük, akkor mondjuk a család egyik ágán egy egy átkeresztelkedett zsidó felmenőkkel rendelkezem, tehát valójában ott azért két olyan vallási irány is lehetett volna, amit, amit táplálnak belém, de hogy ugyebár, mint azt, mint azt mondjuk a történelmet ismerjük, ennek az egyik részét azt el a másik meg, meg, meg valójában szerintem nem volt egy valós, vagy, vagy nem volt egy igazán ö, hit, vagy örökölt irány, hanem sokkal inkább csak egy ilyen, egy ilyen megoldás. És, ö, és éppen ezért én úgy állok ezzel a dolga, hogy engem nagyon érdekelnek a vallások, szóval sok, sok Egészen sok irányból már mondjuk olvastam a témában, és, és hogyha azt kellene mondanom, akkor én hiszek Istenben. De meg sokszor észrevettem magamon, hogy azért mondjuk bizonyos, bizonyos szituációkban, ha, ha úgy tetszik, imádkozom. Ugyanakkor meg van egy hasonló gondolatom, mint amit te mondtál, hogy... hogy Valahol nagyon irigylem azokat az embereket, akik nem is az, hogy ki tudják mondani, hanem akiknek mondjuk az életüknek bizonyos dolgaival kapcsolatban, bizonyos szakaszait, most akár akár emberek elvesztése, vagy saját problémáknak a feldolgozásában tudnak egyfajta választ találni a vallásban, mert mert azt érzem, hogy, hogy... most független attól, hogy én azzal egyetértek-e, vagy elhiszem-e, de, de, de tudom, hogy neki, neki úgy könnyebb. Uh-huh. És szerintem ez egy nagyon jó dolog lehet, és ez, de valahol ez, ez, ez számomra nagyon-nagyon hasonló, mint mondjuk vegánnak lenni. Tehát, hogy egy, egy bizonyos dolog, ami mellette kiállsz, amiben hiszel, és ez azt is generálja, hogy bizonyos dolog ellen vagy, és bizonyos dologban meg nem hiszel. És azért a a, a vallásokkal kapcsolatban azért ugye nyilvánvalóan tegyük hozzá, hogy nem egy, nem egy vallás van, mert hogyha az lenne, hogy itt van a világunknak egy vallása, és azt eldöntjük, hogy hiszünk vagy nem. De hogy a vallások közti összeférhetetlenség és ö, különbség, és, és, és nekem ott kezdődnek a gondok, hogy... Nekem hogy is egyébként ugye
1: mindig azt hogy a vallás közösséget épít, stb. Nekem ez az egyik ilyen... Kritikám vele kapcsolatban, én mindig azt éreztem, hogy nem, hanem, hanem elszeparál. Uh-huh. Tehát én mindig azt éreztem, hogy sokkal inkább ö, ö, kezdek valami ellen lenni, vagy sok minden ellen, és sokkal inkább ö, vágom el magam egy csomó úgy racionális dolog elől, hogyha valamilyen feleket, felekezethez én nagyon-nagyon közel kerülök. Én ezt valahol a veszélyének érzem.
0: Uh-huh. Igen. Na, kis zenei témák felé evezünk. Mondjatok néhány olyan albumot, amit a zenei a lehúzott, illetve a rajongók többsége utálti, viszont pont azt szeretitek. Ez Belovári Zoltán kérdezte.
1: A Zeppelinek az utolsó albumai ember az most már annyira, annyira rákerült a, a a nemes penész, hogy hogy <gül> most már azért annak is rajongó tábora van szerintem kőkeményen, de én azt tartom az egyik legjobb Zeppelin albumnak, tehát ez van itt kapásból a fejemben, Szent ezt elő hozom. De amúgy ilyen...
0: A slipknot is azért voltak, voltak ott rögtön mondjuk a, a, a Volume free vel ilyen lehúzások, és én emlékszem, hogy hát azt amikor meghallottuk az első percben, összeszartuk magunkat. Igen, 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 igen.
1: Na, az egy tízmikus példa ennek, hogy eladták magukat, mert több rajta sláger, akusztikus dalok, dallamosas, stb. De milyen jók. Uh-huh. Igen. Neked még valami?
0: Most magyaron gondolkodom, hogy már annyiszor emlegettük, de tényleg mondjuk egy kis pár is a borz olyan, akik, akiknek mindig, hogyha megjelent egy új lemeze, azt emlékszem, hogy mindenki fanyalogva figyelte, és a múltkor meg rájöttem arra, hogy ugye te is például az utolsó előtti lemezüket említetted, mint az egyik kedvencedet tőlük. Mm-hmm. És, és, hogy, és hogy beszéltük, hogy a mit, koncertre is mégiscsak a rajongók is, mint hogy megszavaztak olyan számokat, ami az utolsó lemezükön volt. Szóval, hogy azt hinnénk, hogy mindig a régi a jobb, de, de vannak dolgok, amiknek egyszerűen csak meg kell érniük. Na, az megint egy más dolog, hogy mi az, amit azonnal lehúznak, és én meg, én meg rögtön azt gondolom, hogy jó. Tehát, hogy anélkül, hogy jóra hallgatnám, vagy, vagy, vagy be kellene, hogy érjen. Fű, ez egy nehéz, nehéz, nehéz ügy.
1: Ezen még gondolkodunk. <laughs>
0: A legközelebbi adásunkra még átgondoljuk.
1: Na, uh, itt gondolom, Túróci Zoli, itt gondolom, hogy...
0: akit már így a adás kapcsán annyiszor találkoztunk koncerteken, hogy már már, már 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 összehaverkodtunk.
1: Így van. Itt gondolom mindenkire igaz, így rátok is, hogy a zene végig kíséri az életünket. Vannak fázisok, mikor épp milyen zenét hallgatunk, mi az, amit pedig Akár ideiglenesen, akár véglegesen kisöprünk az életünkből. Nektek zeneileg milyen korszakai, korszakaitok voltak? Vannak olyan zenék, ma az életetekben, amiről sosem gondoltátok, hogy hallgatni fogjátok? Volt olyan nagy zenei szerem, amit már nem nagyon hallgattok? Nekem például egyébként az oldschool hip-hop, ki, ki esett az életemből már egy jó ideje, azt érzem. Tehát nem, nem gyűlölöm meg semmilyen bajom vele, de hogy egyébként tínik, vagy még előtte az egyik nagyon első fontos behatás volt az Onyx-tól kezdve, a Cypress Hillen a Snoop Doggig és a, a nem, Public Enemy és többi. Hm. És ma ezek így nem is tudom, hogy mikor hallgattam bárkitől hasonló zenét.
0: Na, hogy érdekes, mert én meg ezeket, én ezeket hallgatom Aha. rendszeresen. Aha. Pont, pont, pont ilyeneket, amiket felsoroltál, meg akár mit tudom, Quest, meg Bone zen nagyon sok ilyen playlistet is szoktam, hogy ilyen 90-es évek, tudom én, nyugati parti, meg keleti parti hip-hop válogatások. Most tök sok wu hallgattam mostanában. Hú, az egy, az, az, hú, arra azt hiszem nagyon-nagyon hosszú lenne a válasz, hogyha ezt fel akarnám sorolni itt a Zoli kérdésére, hogy, hogy igen, abszolút én, én, én az egész életemet így el tudnám mesélni egyébként zenekarok vagy, vagy stílusok szerint, hogy, hogy mikor mi be az életembe. És, és arra is emlékszem, hogy mi hozta meg azt, úgyhogy ezt majd egyszer egy sör mellett kibeszéljük, de azért nagyjából mondjuk azt hogy el tudom mondani, hogy mostanára eléggé mindenevő vagyok ténylegesen, és euh, hip kezdődött, a new metal volt számomra az, és ezért is indultunk el ebből a, 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 ugye a műsorban is, hogy az, az a stílus, ami, ami valahol a rappet kezdte fordítani a rockba, meg a metalba. Tehát nekem mondjuk az ilyen limbiskit volt az első olyan mérföldkő, ami, ami pont már az ilyen említett Eminem meg ezektől, elindított abba, hogy oké, okay, de hát itt már gitár is van, meg zenekar, meg do- euh, hogy küldi az a doboz, stb. Ami hozott egy csomó csomó zenét, ebből ment az út akár a, a, a gráncsba visszafelé, ö- és aztán volt egy pont, amikor nagyon-nagyon sok magyar zenét hallgattam, tehát ilyen Kispál, Queen Hippel, Karma, tehát ö- ezt a fajta magyar undergroundot, vagy, vagy, vagy alternatív szénát. Volt egy időszakon például, amikor, amikor nagyon sok down-t hallgattam, és akkor az, az, amikor beütött, akkor elindultam ezen a stoner, doom, slide, stb. vonalon, ami, ami meg egy ilyen végtelen, áradhat, mert hogy különböző olyan, olyan jó blogok vannak, akik, akik mai napig szedik össze a legkisebb görög stoner zenekaroknak is az albumait, vagy tényleg, hogyha, hogyha szereted a lehangolt gitárokat, stb., akkor aztán, akkor aztán megtállod a kedvedre valót. Mostanában, csak hogy még itt annyit ehhez hozzá, hogy igen, nekem vannak olyan dolgok mostanában, amiben sose gondoltam volna, vagy tényleg ilyen 30 évig nem gondoltam volna, hogy valaha fog mondjuk progresszív House-t hallgatni, vagy, vagy, vagy Deep House-t, és, és furcsa múlz, nagyon jól esik. <gül> nagyon jól esik mostanában ilyen jellegű elektronikus zenéket hallgatni, meg, 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 meg figyelni benne, hogy... hogy hogy, hogy mi történik, hogy, hogy melyik része a fontosabb volt egyáltalán a zeneszerzés, vagy a, vagy a sound design, hogy szóval tök sokat foglalkozom ilyenekkel, meg, meg rám egy ideje az zenék az elég nagy hatással vannak. Na igen, ez talán mindenkiről elmondható, így
1: szerintem mindkettet rólunk is, akik ugye mondjuk így, mit tudom már, 30-on felül vannak, hogy szerintem gyerekkorunkban nagyjából nagyon sok mindenről gondoltuk azt, hogy sose fogjuk hallgatni, mert ugye alapvetően egy olyan világba születtünk bele, ahol így uh hát ilyen szubkultúra, meg identitásképző volt az, hogy te egy bizonyos műfajt hallgattál, és akkor elképzelhetetlen volt az szinte, legalábbis nekem sok szempontból, hogy akkor ezt, meg azt a műfajt hallgassam, amikor én nem tudom, én itt metálos vagyok, vagy stb. Tehát szerintem ez volt a mi kezdő pozíciónk, és akkor ebből aztán így rájössz, hogy a zenei világ végtelen, meg ma már nem, nincsenek ilyen zenei szubkultúrák, tehát, hogy mert hogy az nem feltétlenül generál egy öltözködési stílust, Max az Arctetko, vagy ilyesmi, de, de nem annyira egyértelmű egy mai akkor, hogy ő, hogy ő a zenei ízlés alapján válasszon ruhatárat. Persze, vannak ilyenek, meg látom, csak sokkal ritkábban, mint mondjuk a mi időnkben szerintem.
0: Kopunovic, Krisztián, uh, hogy néztek ki a tirakatnátok össze egy álomzenekart, ének, gitár, ritmusgitár, dob, stb. Tehát egy ilyen szupergrúpot. Szereted ezeket a szupergrúpokat egyáltalán? Nem.
1: Nem. És az enyém az úgy néznek, neki, hogy a mostani lars a dobon, a várja, a Sid Vicious basszusgitár, Freddor szólózna és a Kanye West énekelne, és csak Quint játszanára. Kurva nagy lenne amúgy én ne hogy mondjam, ahogy mondtam már valamelyik másik kérdés kapcsán hogy szerintem attól király zenekar, hogy hogy ők ilyen, egy ilyen egészként kigyengébb, kierősebb de így alkotnak valami egységet, és, és ahhoz mindenkinek kell az ilyen csoport tehát a csoport szükség van ezekre az alkotóelekre de amikor mindenhonnan a legerősebbet kivesszük, tudod, és akkor így összeeresszük, az nagyon-nagyon ritkán szokott szerintem tényleg átütött formálni.
0: Mm-hmm. Ja. Nekem a kedvenc ilyen szupergrupom az évként a Damn Crooked Vultures volt, őket láttam is élőben, és azért ott a Dave Grohl, Josh Homie, meg a, a, a John Paul Jones Led Zeppelinből így összeálltak. Ráadásul az Ellen Johannes volt a, a turné-gitárosuk, szóval az, az volt számomra egy olyan csapat, akiknek a lemezét is nagyon szerettem, meg élőben is megnéztem, és mondjuk takra örülnék, ha lenne egy második nekifutása ennek a, ennek a produkciónak. Ö, igen, 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 hát annyi jó zenekar van, hát miért, miért teresszünk össze embereket külön? Na, a...
1: Árpád Makra. Hali semmi ilyesmi, hogy lesz de szerintem van egy mérföldköz egész New szférában, ami néha beszúrtok megjegyzésként, viszont azért egy Fate No More pont 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 Angel ezt Úgy értem, hogy rengeteg New csapat ö, hivatkozik a Fate No More hatására, ami azért nem véletlen, szerintem egy kicsit ez olyan, vagy a, ez a zenekar maga úgy érzi, mint amikor a Led Zeppelinre hivatkoznak Heavy metalként és mm. ők ezt ilyen mélységesen elutasítják, tudod, hogy nekik ehhez semmi közük, őket ezzel hagyják békén, és nem ez van egy kicsit fényt fényomor, no és akkor nyilvánvalóan egyébként hatással voltak minden ilyen bandára.
0: Mm-hmm. Nem tudom, mert az, a, 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 nem emlékszem, hogy, hogy mondjuk ők hogyan nyilatkoznak erről. Én úgy emlékszem, hogy nem annyira pozitívan. Mm-hmm. Vagy ez
1: megoszló a zenekaron belül, de hát nem, nem, nem akarnak ilyen nyúmetel keresztapák lenni.
0: Hm. Egyébként, pont az én Dust-ot, amit most kiemeltél, azt nem pont múlt héten hallgattam. Ez b- barom jól emlékszem. Sőt, az albumot írt
1: is. És egyébként, tehát kéne róluk podcast nyilvánvalóan, meg egyébként teljesen igaz. Tehát, ja, és pont ezt akartam olványítani a Led Zeppelinek attól függetlenül, hogy te azt mondtad, hogy neked ez a műfajhoz nincs közöd, Hogyha azok, akik azt csinálják, belőle táplálkoztak, akkor közöd van hozzá. És a Zeppelinnek is van köze a Heavy Metalhoz, a Fate Novo-nak is rengeteg a New metalhoz, meg ez az egész ilyen ezeretfordulós őrülethez.
0: Jó. Huszár Ingrid, mely zenészek voltak rátok a legnagyobb hatással, akik azok az élő vagy akár elhúnyt zenészek? Meg, megint ez, hogy ugye, kivel játszanánk akár együtt, mi inspirált a zeneszerzés közben? Ö, jó, azt a kivel játszanak együtt, ezt végül is kifejtettük. <gül> Neked ki, ki volt tényleg így megnevezve egy nagy hatás? Fú,
1: hm. hát félek, hogy ha rock zene, akkor most így mondja mondjuk a Jim Morrisont, vagy akkor hangszeresként a, a Jimmy hendrix hogyha, hogyha ha nem ö, ö, metal, meg nem rock zene, akkor, akkor a Laikó Felix, meg a, meg, a, meg a Miles Davis. Ja, igen. Mm-hmm. Tehát, hogy wow. ők nekem annyira nagyon-nagyon sokat adtak ilyen zenei gondolkodásban. A, tehát a Miles Davis, amit művelt a jazzzel, én azáltal szerettem meg igazán ezt a műfajt, ahol tényleg arról van szó, hogy levetkőzünk minden ilyen frazírt, hogy akkor, hogy akkor most az emberek arcába toljuk a hangszeres tudásunkat, és, és az, amit ő az ilyen 60-as évekbeli lemezei, meg az 50 es év végén elkezdi a Kind of Blue-val, tehát, hogy amit ő ott véghez visz, hogy igazából, hogyha nem vagy benne ebben annyira világban, akkor igazából zenének se tudod tekinteni. De egyébként meg meg, tehát olyan komplexitás van benne, amit így senki se tudna így megcsinálni, csak ő.
0: Hmm. Ja. Igen. Nekem biztos, hogy az egyik ilyen legnagyobb hatásom az a Tom Morello volt. Hmm. Az ő gitárjátéka, ez a, ez a, ez a fajta ilyen egy, egy húros pentatonos riffelés, ez, ez, ez borzasztó nagy hatással volt rám. A másik ilyen az egyébként már említett John Butler volt, aki én szerintem nála jöttem először rá, amikor az egyik számát meg akartam tanulni, és, és kerestem hozzá Tabot, hogy ilyen van, hogy nyílt hangolás. És, és, és ilyen, tehát így néztem, hogy egy Jézusom, ezt most célra kell hangolni, az ét meg, ezt nem tudom, és akkor úgy áll össze egy akkord, és, és, és az egy ilyen, nekem egy ilyen tök nagy, ilyen, ilyen tágra nyílt szemekkel tekintettem a világra akkor, hogy jó Isten, hát tényleg el lehet tekergetni, és, és lehet, lehet másképp gondolkodni ugyanazon a hangszerem.
1: Még zeneírás, hogy szerintem az, abban az a legfontosabb, hogy, hogy mindig elmondj magadról valami kellemetlent. Tehát, hogy legyél őszinte. Én mindig azokat az előadókat kedveltem, hogy stb., ahol, ahol van tét. Tehát uh-huh. ténylegesen, de ez igaz minden művészre, írókra is stb., hogyha Hogyha találsz magadban valami olyan problémát, amit na most ide kiteszel, hogy, hogy ezzel mit kezdtek, tudom, hogy benned is van egy ilyen, vagy megtapasztaltad ezt te is, nem beszélünk róla, tabu, hát végezzük el a tabutlanítását, úgysem van ilyen szó. Nem. Mindegy. Tehát tegyük közérthetővé. Tegyük tegyük nyilvánosra, állítsuk nyilvánosra azt, ami nem az. Szerintem ez, ez a legfontosabb nekem a zenében.
0: Jó. Kóka Cornélia egyébként viszonylag hasonló dolgokat kérdezett, Uh, itt is ugye előkerül, hogy mondjuk kinek a gitárjátékával uh, kinek a motivált minket, uh, hogy dönt, miért, mikor döntöttünk úgy, hogy szeretnénk megtanulni. Ezt végül is akkor most már kifejtettük, de azt nem, hogy milyen gitárjaink vannak. van a kedvenc márkátok, gitárformátok? Aha, Miki. Mm-hmm. Ez emlékszel, hogy hogy azért milyen vicces, hogy amikor megettük, mert nem tudom, elkezdtünk gitározni, meg, meg azért jó pár évig, hogy az embernek volt egy darab hangszere. Ja. Az is lehetőleg vagy valami örökölt, vagy kölcsön, vagy valami nagyon hulladék márka volt. Olyan, olyan borzonokon játszottunk, hogy a nyak játszott helyettünk. Nekem, nekem van egy, 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 egy Fender sztratokaszterem, az egy ilyen amerikai Um, mi ez az American Highway, azt hiszem hogy valami ilyesmi típus uh, az egy 2001-es gitár, nekem az a fő hangszerem, meg az a kedvencem, meg amin, amin a leginkább szeretek játszani bár nagyon régóta szeretnék egy telecastert, meg volt is bárcsak ilyen Squire, de most már jó, jó ideje nem volt a kezem között, neked meg van egy olyan jó mi ezt, ezt meg kiszórtam. Azen kívül nekem van egy ilyen epifondott ami amihez leginkább csak emlékek kötnek, szóval keveset is játszom rajta, meg nem is gondolom, hogy egy olyan jó, jó hangszer lenne, de van egy különleges soundja, meg bizonyos uh, dolgokra nagyon, nagyon izgalmas, de inkább azt, azt azért tartottam még meg a mai napig, mert, mert ahhoz ugye a tényleg a kamaszkoromat idézi, vagy, vagy, vagy inkább ezt az ilyen fiatal felnőtt koromat, hogy akkor azon, azon írtam a dalaimat. Um, van egy Fender akuszti- ilyen elektroakusztikus gitárom, bár arra most nem is tudom megmondani hirtelen, hogy milyen típus, azt tudom megmondani, egyébként a, a Víg Dávidtól vettem, aki a turbónak a gitárosa. Neked mik vannak? meséi, mesél a lesz pójaidról! Én ugye nagyon
1: sokáig voltam stratocaster uh-huh. még előbb mint te, és alapvetően ezt a single coil világot támogattam, de amikor elkezdtük a mostani zenekaromat, az Imre femre akkor rájöttem, hogy ide valami erősebb dolog szükségeltetik, és ekkor olyan félig kényszervől kezdtem a Les Paul gitárok irányába ö, keresgélni, hogy megtaláljam a sajátomat, és most jelenleg egy Gibson Les Paul stúdión van, ami életem hangszer azt kell, hogy mondjam. Ez egy kicsit olyan dolog, hogy a... A szingülkoilos gitároknak valahogy úgy sokkal szembetűnőbb a hatása, mivel egy egy éles hangszerről beszélünk. Nagyon-nagyon könnyű rajta olyan dolgokat csinálni gyorsan, ami, ami olyan, ami úgy kiugrik a zenéből. A hambakeres gitárokkal pedig baromi erősnek érzed magad, én úgy gondolom. Tehát az, ab, ott az élőzésben van az ereje valójában. Tehát ab, abban, abban érezni azt, a fölmész a színpadra, az megdörren, és annál semmi sem hangosabb, erősebb, meg átütőbb a világon, mint egy, egy jó Gibson leszpol. Igen, most, most ezt a világot élem éppen.
0: Neked milyen erősítőd is van? kedvem hogy jó.
1: Hú, hát lagzizáshoz, meg ilyen rendezvényzenézéshoz, én egy lénit használtam, azt nagyon-nagyon szeretem, az egy ilyen kicsi. Élet egy Orange Thunder 30-ast használok a, az Imre Fia Imre-ben, ami, hát nem tudom, az meg szintúgy olyan, hogy a világ egyik legjobb erősítője szerintem. Tehát, hogy a, az Orange-ok azok tényleg a jazztől, a metálon át, a rockig, a pop és funky egyszerűen mindent ki tud belőlük tekerni, pedig alig van rajta három potméter, de ennyire gazdag és színes hangzás, szerintem semmi más nem tud adni, mint az Orange, úgyhogy én azt, azt pártolom.
0: <gül> Na, krisztanttal tal, egy elég hosszú kérdéssel bombázott meg minket, de fú, ez, ez ráadásul egy olyan téma, amiről nagyon sokat lehetne beszélni. Mi a véleményetek a mostanában tetőző, ugye itt zárójában Johnny Depp és Amber Heard-re utalva, óta nagyon kicentizett zenei iparban is pestisként elterjedt szexuális zaklatás, bántalmazásról szóló rágalmak, vagy valós dolgokról, hírekről, mert hogyha mostanában nem meghal az egyik kedvenc zenészünk, akkor általában kiszállni kényszerül, vagy zenekari döntés, vagy egyéni döntés miatt ugyanis jön egy rajongó, aki a sajtóban megvádolja. Blablabla, bla, bla. ezt most nem olvasom végig, ugye itt említi a Lost Propheces, Ian watkinson témát is. Watkins, nem? Igen, igen, igen. Hú! Ez, ez, egy, ez egy nagyon érdekes téma, amiben persze most itt az, a, az adott, megvádolt ö, ö, sztárok mellett vagy ellen biztosan nem fogunk kiállni, mert hogy valójában itt a, ez a Johnny Deppes ügy is azért úgy végződött, hogy az azért még mindig nem derült ki, vagy számomra nem, nem evidens, hogy most ő valójában azokat, amikkel korábban vádolta őt a színésznő, azokat megcsinálta-e, vagy, vagy, vagy csak most azt is bebizonyította, hogy az émbörhörd is egy, egy állat, szóval valahol nekem, nekem ez lett ennek az eredménye. És ö, emlékszem, hogy a fú, talán a Puzsérral, vagy, vagy, vagy valakivel hallottam a Spirit fm egy kibeszélőt, és, és, és tudod, hogy igen, az, az jött le, hogy, hogy Szóval, amikor így a, egy háztartáson belül a két drogos alkoholista gyakja egymást, akkor nagyon nehéz megmondani, hogy valójában melyiknek a hibája. Vagy vagy, vagy ki a bűnös ebben a...
1: Igen, de azért én, én mégis csak tümál. kiállnék a Johnny Depp mellett ebből a szempontból, és ez nem nagyon érdekel, hogyha valaki, ö, valaki esetleg ezzel ellen támadna engem. Méghozzá azért, mert, tehát hogy mondjam, Hogyha te belekerülsz egy toxikus kapcsolatba, akkor nem te is állat lesz, tehát nem leszel te is agresszív, viszont előtte leérsz 20 másik évet, másik nővel, gyerekekkel, stb. És érdekes, egyik ö, párod sem mondta azt, hogy te egy veszélyes állat vagy, sőt kiálltak melleted, akkor azért az mégiscsak mutatva. Tehát én, én érted, tehát a, a Johnny Depp az egy fene gyerek volt, és ez tény, hogy érted, Fiatal korában szétvárt szállodai szobákat tököm tudja. Ezt akkoriban szinte elvárás volt ezektől a hollywoodi fiúktól. Tehát nem erről van szó, én elhiszem, hogy ő agresszivitásra képes. Nem, mintha mondjuk én nem lennék képes, vagy bárki szerintem magunk körül, hogyha az ember egyrészt védekezik, másrészt kicsinálják idegileg. Tehát. Uh-huh. Ö- Persze, hogy, 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 hogy az ő szempontjából is volt agresszió, ez nekem még mindig nem jelenti azt, hogy, hogy, hogy ezért ő a hibás. Vagy hogy, vagy hogy ő ezeket tényleg elkövette volna, hogyha mondjuk így nem én a, a társa, akiről nekem viszont egyre inkább a tények alapján az jött le, hogy ő viszont egy veszélyes pszichopata. Igen. És ez nem azért van, mert Johnny Depp rajongó, Kevin Spacey rajongó is vagyok, még jobban, mint Johnny Depp, és teljesen megértem, hogy hogy, hogy az ő biljem borult ki, érted? Tehát és, és, és nem mondom azt, hogy az büntetlenül kéne hagyni, hogy egy ilyen, egy ilyen fogdosó, erőszakoló fasz, aki tök részeg és minden csávót maga körül, így nem tudom, összelissza bántalmaz, meg, 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 meg szexualizál, tehát ez, ez, ez nem, nem, nem egy normális dolog, és, és, és ennek valamiféle retorziója kell, hogy legyen. Az más kérdés, hogy nincs jelenleg szerintem a kultúránkban Ö, arra megfelelő büntetés, hogy ezt, ezt valahogy kezeljük. most nem tudom, hogy ő csak, hogy most akkor megpróbáljuk így elfelejteni, mintha nem létezne, ez, ez nem egy jó irányvonal. Ö, börtönben meg nem lehet zárni, pont azért, mert ezek vagy elévültek, vagy nincs rá bizonyíték, stb. Szóval erre még talán ki kell találnunk valamiféle konszenzust, de igen, tehát hogy az ember kapkodja a fejét, hogy most kivel, kit mi történik, és ilyen nem tudom, jobban vagy rosszabbul megírt cikkek alapján próbáljuk azt ö, leképezni magunkba, hogy az adott illetőt magunk fölmentjük-e belül, vagy sem, és ebből nálam így tök vegyes a, a felvágott.
0: Igen. Itt a kérdés végén ugye előkerül a Los Profeces Ian Watkins, és, és az, hogy itt arra is utal a kérdés, hogy, hogy, hogy vajon például a, a zenekar tagjai ezt nem tudták-e róla? Mindaddig, amíg amíg ez még nem volt nyílt téma.
1: Figyelj, ez olyan dolog, hogy egyébként meg sorozatgyilkosoknál is nagyon sokan a közvetlen hozzátartozók se biztos, hogy tudják. Oké, okay, vannak ilyenek, amikor így kiderült, hogy a tisztában volt az egész közeli pátriark abban, hogy az illető mit művel, de valaki tudja úgy rejtegetni évekig, hogy ez egyáltalán ne essen le. A másik meg az, hogy lehet, hogy érezték, hogy valami gáz van, de erre nem gondoltak. Vagy uh-huh. tényleg az van, hogy ki tudja. Tehát Sosem fogjuk megtudni. Lehet, hogy tisztában voltak vele. De egyébként én nem hiszem. Tehát én nem hiszem, hogy öt veszélyes pszichopata alkotta a lospráfficot, mert azért nem azért, hogy. Azért az tényleg minden határon túl van, ami töművel. Tehát nem arról van nem. szó, hogy egy kislány fölcipelt a, a szobájába, mintha úgy láttuk volna, hogy lehet, hogy ő nem 21 csak 19, hanem itt, itt sokkal veszélyesebb dolgok vannak. Tehát, hogy nem az a. Szóval nem olyan dolgok, amit, amit így hogyha te egy épeszű ember vagy, akkor nem nyomod föl azonnal a rendőrségnek, még akkor is, hogyha ez a zenekarod végét jelenti, szerintem.
0: Mm-hmm. Nem? Igen, meg... Uh... Szerintem nagyon sok mindenben valójában nem látnak bel be emberek, vagy olyan dolgok, amiket sejtenek a másikról, Ezért, azért ez, ez, valahol ez hasonló kérdés, mint az, hogy amikor valaki mondjuk valamint túladoglásba meghal, vagy ö, öngyilkos lesz, és akkor, és akkor, akkor szegezik a zenésztársainak ugye azt a kérdés, hogy hát miért is nem, nem látták ennek az előjeleit, meg stb. És, és biztosan, de persze látták, de azért nem osztanak meg az emberek mindent a másikkal, meg azért a, a az ember azt, ami amiben tényleg sebezhető, vagy ami úgymond az ő sötét titka, azt azért valószínűleg megtartja magának. Én simán el tudom képzelni, hogy szinte semmit nem láttak ebből, vagy, vagy legalábbis nem tűnt úgy, hogy ez durva lenne. Az persze szintén előfordulhat, hogy azt gondolták, hogy mit tudom én, ez egy egyszeri dolog volt, vagy nem lesz ennek visszhangja, és akkor inkább vigyük tovább a karrierünket. Tehát hozzátenném egy egy, egy Led Zeppelin kapcsán is rengeteg-rengeteg olyan sztori van, hogy nekik nem csak grupiaik voltak, hanem volt egy olyan kategória, hogy hogy, hogy baby grupi, akik az ilyen 13 éves kis csajok, akik hozzászegődtek a zenekarhoz, és hogy mondjuk a Jimmy Page-nek, amikor már 30 pluszos felnőtt férfi rockstar volt, akkor voltak ilyen 14 éves csajai, azt nem tudjuk, hogy valójában ők mit csináltak, és ezek, ezek általában olyan lányok voltak, akik, akik mögött már ekkor is, hogy mondjuk egy elég szomorú életút volt, tehát hogy elszöktek otthonról, stb. Egy egészen más világ volt. Most ez nyilván nem, ez nem ö, válasz, meg ez, ezzel nem lehet mindent leplezni, de... de de furcsa az, hogy ma mennyire lehet valakit lehetetleníteni, és mások meg több évtizedes karrierjük után sem szennyeződnek be igazán mondjuk a világ szemében. Hát,
1: igen, és egyébként most így, oké, okay, kiemelted a Jimmy Page-t, de itt valójában az egész 70-es évek ö...
0: Rock zenekar is A
1: is. Így van, tehát, ha megnézzük, ugye a híres almost famous című film, az valójában erről szól, amit szerintem ma már le se lehetne forgatni, nem, hogy Oscar-díjat kapjanak érte. Hmm. Tehát, de az ugye pontosan ezt a korszakot fedi le, és pontosan ezeket a szomorú életútta rendelkező tini lányokat mutatja be, akik úgymond a zenekarral utaznak országról, országra, vagy városról, városra, és mindenféle különböző szerelmi viszony fűzi őket a banda tagjaihoz. Ja.
0: Így van. Vas József kérdezte, hogy mik a kedvenc albumborítóitok? Imi, mik a kedvenc albumborítóitok? Nagyon sok van, most
1: együtt eszembe, hogyha már előjött a Kenször, Culture, meg stb. Ez a a manson a Mechanical Animals. Mm. Tehát, hogy azt, amikor én először láttam CD-boltban, a Virgin Mega Store-ban, a Lourdes-házban, akkor, akkor elképzelni nem. Pláne, hogy tudod, akkor hogy mondjam, ez az LMBTQ még ugye ez a szó létezett, szerintem, de hogy ez az egész ilyen a, szexualit, a szexualitásunk differenciáit fölvállalni és megmutatni ráadásul ilyen formán, hogy szóval még nem láttam olyat, aki ennyire messze szire mert volna menni. <gül> és, az, és ez nekem ilyen elképesztott. Másodan hogy tök esztétikus az a borító, hogy nagyon szépek azok a szürkék, tök menő az a betűtípus, szerintem a mai napig nagyon királyú néz ki.
0: Pedig egyébként szerintem abban abban a borítóban amúgy valahol már ott van például a David Bowie-nak, vagy akár a Prince-nek a a lenyomata. Így van, nagyon erősen, persze,
1: persze, persze.
0: Én felírtam magamnak egy-kettőt, az ezt már valamelyik adásban mondtam, hogy valószínűleg a limbiszkites adásban, hogy nekem a significant other az az azért is a kedvencem, mert az, az volt az, amit konkrétan a... Kazetta borítója miatt vettem meg. Tehát én egyszer ránéztem arra a kazettára, és én tudtam, hogy ez a zene nekem be fog jönni. <gül> Tényleg. Tehát nem úgy mentem el, tudod, hogy, hú, már hallottam a Breakstop-ot, vagy a Nukit, és akkor megvettem ezt a kazit, hanem, hanem így ránéztem. A, neve, a nevét már hallottam. Emlékszem, hogy bátyámnak valami CD-jén már volt Limbiskit, akkor olyan messze nem lőhetek, de ezt én haza akarom vinni és lerajzolni. <gül> a, A Miles Davisnek egyébként, ha már említett, a Beaches Brew lemezborítóját gyönyörűnek tartom, és én, én én egy művészt szeretnék kiemelni, vagy így, uh, akinek valószínűleg már nagyon-nagyon sok alkotását látta mindenki, de, de annyira durva, hogy ez, ez ennyi jó lemezborító egy emberhez köthető. Uh, 2013-ban halt meg, 69 évesen a Storm, uh, Storm Torgerson nevű művész. Na most ő volt az, aki a Pink Floydnak a, a, a Dark Side of the Moon-ját, uh, ezeket, a, ezeket a klasszikus borítókat tervezte, ő de, de aztán később dolgozott vele az Audioslave-nek az első lemezborítója, ugye amikor a Sivatagba kivarakva az a hatalmas, ilyen aranytűz mars volt a lemezeket készített, a, a Muse-nak a, az Absolution, meg a Black Holes and Revelation albumborítóját is ő csinálta, és tulajdonképpen ezekben mindig az a közös, hogy ez mind, ezek mind alapú jó, a Dark Side of the Moon az nem, de, de mondjuk a többi Pink Floyd albumborító az, 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 az igen, ezek mindig fotóalapúak, és 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 egy művészeti alkotást látsz egy bizonyos térbe kihelyezve. Tehát, hogy azok, azok nem csak ilyen kis makettek voltak, hanem azok tényleg azok a, nem is tudom már melyik volt ez a Pink Floyd borító, amikor a hatalmas szemek így egymáson voltak, és, és kivarakva a sivatagba, És ezek, ezek, ezek tényleg elkészültek, ezeket megtervezték, kivitelezték, kivitték, lefotózták, és szerintem csodálatosak ezek a borítók. Úgyhogy én az ő nevét gondoltam kiemelni. Figyelj, én azt mondom, hogy itt te, tegyünk egy cserét, mert hogy ez egy hatásos utolsó kérdés lesz majd a, a pásztor Károly kérdése, úgyhogy először a hajnal Ádámé, melyik volt az a lemez, amit nagyon vártatok, de nagy csalódás lett belőle?
1: Hát, én nem tudom mennyit vártam, a adik a Death magnetic amikor az kijött de én ugye addig úgy voltam, hogy ennek a zenekarnak minden albuma jó valamilyen szempontból, és ott éreztem egy ilyen megtorpanást, de talán ezt már kibeszéltük. Nem,
0: nem
1: ezt nem. nem. Ja, nekem o- o- ott volt az, hogy, hogy ez most ilyen gyáva, ez gyáva lett, hogy uh-huh. akkor most akkor menjünk vissza és stresselgessünk, hol tököregek vagyunk, Meg tudom, hogy nem ezt akarják csinálni, de, 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 de nem tudom, ők rájöttek, hogy stadionzenekar akarnak maradni, és és akkor olyat kell csinálni, mint a master. Persze, jó, nem azt volt abban, abban az alban, bőven a lódról és reloadról is egyfajta hatás, de, de olyan megkaptál benne mindent, amiről, ami ilyen metalika klisé, tudod? Aha. És az nekem ilyen oltári nagy, nagy ilyen visszaesés volt.
0: Uh-huh. Ne- nekem, ami most eszembe jut ö- az az Incubusnak a, a legutolsó nagy lemeze, az a 8-as lemez, uh, amivel az volt a problémám, hogy, ne, hogy én, nekem ők az egyik kedvenc zenekarom nem voltak, voltam, vagy még nem. akár a mai napigben sajnos már nem olyan aktívak, uh, és szerintem egy nagyon-nagyon szép életutat vittek végig a lemezeiken, hogy így elkezdték az ilyen csillis, uh, szlepegetős fankrokból, belementek a new de aztán abból abból egy ilyen, szerintem nagyon szépen kezdtek kijönni, és egyre, egyre jobb dalokat írni, kicsit már-már ilyen posztgráncsos, vagy ilyen alternatív rock irányba menni, és akkor volt ez a lemez, ami, ami ilyen, tudod, ilyen vissza a gyökerekhez album akart lenni, uh-huh. és mit tudom én, felkérték producerkedni a Skrillex-et, meg, meg ilyen, és úgy, úgy éreztem, hogy így minden megpróbálnak bevetni ennek érdekébe, csak valójában érzed a dalokon, hogy amúgy azok így jók is lehetnének, csak már pont nem az a hangszerelés kéne hozzájuk, amit most így magukra erőltetnek, hanem nyugodtan maradhattak volna azon az éven, amin egyébként dolgoztak. Az azelőtti lemez, az If Now Not When, azon már konkrétan már nem is voltak riffek, nem volt, nem volt zúzás, hanem egy, egy kicsit ilyen, nem is tudom, ilyen jutús vagy coldplay-es irányba mozogtak, de ez most rosszul hangzik, de jól lát nekik, mert valójában szép dalokat írtak, különleges hangszereléssel. Na és nekem ez egy csalódás volt, hogy, 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 hogy ez a fajta ilyen vissza-vissza próbálunk menni, valami ez, amik már nem vagyunk, már létjogosultsága sincsen igazán, de akkor minek? Akkor meg csak szimplán miért nem csináltatok egy, 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 egy új jó lemezt? Na, nekem ez jutott eszembe, és akkor zárásként Hát ez egy klasszik kérdés, azt hiszem ezzel kezdtük az első adásunkat. <gül> Szerintetek a rock metal tényleg halott-e, vagy igazából visszakerült oda, ahova tartoznia kell? Hát
1: szerintem a rocknak alapvetően a stadionokba kell, hogy tartozzon. Üh, így így nem, nem került vissza meg. Én a, a metalt is egy olyan dolognak tartom, hogy maga módján az is baromira populáris volt régen, érted? Tehát, hogy oké, okay, hogy egy durva zene, de elképesztő mennyiségű embert ö, mozgatott az meg, és, és, ö, és annak ellenére tehát ugyanúgy rajongtak értük a nagy nevekért, mint, mint a mainstream rockstarokért, és pont az volt a mainstreamségüknek azok, az ok, hogy ki voltak zárva minden mainstreamből, és akkor itt van egy ilyen ellen, feloldhatatlan ellentét, de... De én, én nem, 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 nem gondolom, hogy jó irányban van ilyen szempontból a metal nem? Vagy, vagy nem tudom.
0: Én, én, én arra jöttem rá, hogy számomra halott, számomra nosztalgia. Uh-huh. Tehát, hogy nem tudom az idejét, hogy mikor volt utoljára az, hogy, hogy egy rock metal zenekar számomra olyan meglepő újdonságot hozott volna létre, ami, ami nem valamiféle régi dolognak a megidézése. Tehát tudod, hogy mondjuk ne azt kelljen olvasnom a Gojira kapcsán, hogy írtak egy szepultúra számot, hanem, hanem azt szeretném, hogy, hogy írtak valamit, amit még senki nem hozott létre ott vannak az olyan nagy öregek, akik, akiket persze a mai napig szeretek, meg valahol mindig is szeretni fogok, meg örülök, hogy alkotnak még, még mindig új albumokat, de tudom jól, hogy azokról így fenn fog maradni egy-két szám majd egy későbbiekben a setlistben, de, de azért mindig, mindig is valahol a, a, a múltba fogunk visszamenni. Ez meg egy végtelenség tárgyalható téma, hogy, hogy ez mi miatt van. Most akár itt a Korn kapcsán is, de majd arról biztosan fogunk még beszélgetni a, a Instás havi koncert kibeszélő kis, kis műsorunkban, e, hogy, hogy ott mennyi volt a nosztalgia, ugye mennyi volt az új, valójában kit érdekelt az új, akit érdekel az új, azt érdekli a régi, stb. 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 Tehát, hogy ez ezért is, de, de, de én szerintem egyébként a metal az az úgymond azért nem halott, mert mert mindig van egy réteg, aki fenntartja, és azért, mert szerintem ott nem igazán nagy újításokat vár a közönség, meg a zenekarok sem arra törekednek. Mondjuk érted, ezért látjuk azt, hogy hogy, hogy Magyarországon akár egy Lazarus az az tök szép sikereket tud elérni, míg míg például engem inkább, inkább ez a ez a metal, meg rock elemeket vonunk most bele a trebbe, meg ilyenek, na egyébként lehet, hogy valahol ezzel lehet még engem a világból kiüldözni. Bizonyos előadók esetében, tudod, amikor, amikor csak úgy érzem, hogy na ezt most csak azért húzták bele oda, mert, mert, mert így látták ilyen videoklippekben, meg hallották, hogy az, hogy az kemény a metal. És akkor tudod, ilyen divatot próbálnak kreálni valamiből, ami sosem volt igazából mainstream, vagy, vagy, vagy divot. Én
1: nem tudom, hogy, e, e, hogy ezt így gondolják, hogy ilyen indítatásból van. Inkább nekem az a bajom ez, hogy nem hallottam egy olyan túl nagy eredetiséget. Szóval, hogy mm-hmm. ö, ö, amikor mi voltunk, lehet, hogy ugyanúgy kurvára utáltam, mondjuk a 30-as, 40-es korosztály azokat a zenéket, amiket mi hallgattunk, viszont egy limbiszkit esetében érted, nem, vagy bármely egy Rage esetében, egy akármely esetében nem lehetett azt mondani, hogy ezt én már hallottam.
0: Igen. igen, igen. Tehát,
1: hogy viszont az a bajom, hogy például most, mit most megnézek egy jungbludot vagy egy mesingánkelit, vagy sa többi, tehát hogy az a bajom, hogy ezt a is pop rockot, én ezt hallottam már 30 éve, és így igen, értem, nem. hogy most picit mondjuk például a, a Machine kicsit treppesítve van, de ebben mindig nem azt mondom, hogy vannak olyan eredeti zenei ötletek, amit azt mondom, hogy ez hú, de új meg hude eredeti. Tehát, hogy egyszerűen egyszerűen unalmas nekem már. De nem, ne, nem tudom azt mondom, hogy mondjuk, mit tudom, én nem értem ezt a világot, mondjuk értem is, de hogy azt mondom, hogy, ne, hogy, hogy nem értem, hogy túl öreg vagyok hozzá, de úgy meg tök egyedi, és ilyet még nem hallottam, hanem azt mondom, hogy ez kurva unalmas. A Jungblad, az meg konkrétan egy ilyen Michael a romance visszafelé a, a blink van minden. Tudom, És de hogy egyetlen egy egyedi zenei ötlete, még a kinézete is onnan van összelopkodva totálisan. Aztán lehet, hogy csak öregek vagyunk, nem tudom. De így gondolom.
0: Ja. Végére érkeztünk. Kicsit, kicsit ilyen nyári üzemmódban vagyunk. Tehát gondolom ti is. Úgyhogy igyekszünk adásokat készíteni, meg sok ötletünk van, csak, csak vagy felváltva nyaralunk, vagy fesztiválon vagyunk. Vagy tanulunk, vagy mindig van valami borzalom az életünkben. Ja. De most megígérjük, hogy nem ígérünk semmit.
1: Ez, ez, ez teljesen így van. Uh, irány a fishing, aztán meg megyünk helyekre, jelentkezünk hamarosan.
0: Jé, yeah. köszönjük szépen, hogy 50 adás óta velünk vagytok, sőt, hogyha a támogatóinkat vesszük, akkor ő, ő, ők több, ők már nem tudom. 55-6. Odást is megéltek már velünk. Hát mi se gondoltuk volna. Mi se gondoltuk.
1: Na még ugyan ennyit.
0: Sziasztok! Szevasztok!